0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 428 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Copilote, Locknest, Surface, Mastodon, Unity, Netflix, WordPad, Portal, Wingate et Apple. Punaise, on en parle ce soir dans Techcraft. présente, Techcraft. Ça y est, premier jeudi de l'année, ça tombe bien, premier rave de l'année aussi, enfin non, c'est le deuxième jeudi, mais premier rave de l'année, et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis Zed, Bigaston, Benzen, Irslo, Jackie, Redscape et Sam, salut les mecs, comment ça va bon vrai, bon
1: le Salut, Kenton, salut, salut, Hello
0: On s'est toujours pas mis d'accord sur la note à faire, en fait, il faut non. vraiment qu'un jour ah, on, non on se... Non mais
2: là, tu, tu dis ça comme s'il y en a... Certains d'entre nous qui pouvaient choisir la note ouais, sur laquelle ils chantaient. Évidemment, les gars, calmez-vous. C'est vrai, c'est vrai.
0: Ça va, vous avez bien fêté. Bonne année d'ailleurs à tout le monde. Hein. Bonne, oui, année. Bonne année. Ouais, là, je ne sais, sais pas si, si je peux te le, le bon dire année. en fait. Du ouais, c'est je... ça. Si, si vous pouvez. Si, vous vous parce qu'on est entre Jusqu'au
2: 31 décembre, janvier, pardon. Ouais, non, décembre, ça marche aussi. avec Kenton, donc.
0: Oui, c'est ça. C'était par rapport à l'épisode de de C'est permis quand t'es que j'ai publié et qui dit ça. En fait, tu sais celui que tu viens d'écouter, bah.
2: <rire> mais non mais non mais je vais être honnête avec toi, hein. oh, ça, ça fait trois semaines que j'ai le précédent perdue, épisode même. de Techcraft dans les trucs à écouter Et je veux l'écouter, hein. j'ai bien l'intention de l'écouter mais je vais pas, pas fait. Oui voilà
3: c'est ce que je vais dire, t'as l'intention de l'écouter ou c'est juste... Non j'ai l'intention
2: ferme et définitive de l'écouter, c'est vraiment prévu Écoute, mais, ça fait des années que j'ai l'intention
0: ferme et dé définitive de gagner au loto pourtant oh, <rire> Ouais mais vrai ce que t'as déjà joué ah mais il faut jouer Parce que moi je l'ai quand
2: même téléchargé déjà, tu vois, genre vraiment je suis prêt à l'écouter, c'est juste que j'ai pas pris le à temps de... Télécharger le loto
0: Ouais, ça, c ouais. mais c'est vrai qu'il faut jouer au loto, ouais. mais moi je jouerai le jour où je gagne aussi, donc c'est ça qui... Je préfère attendre que, que je gagne pour jouer, tu vois.
2: Bah ouais t'as raison en même temps, sinon ah ça oui. fait que dépenser des thunes pour rien.
0: C'est ça, c'est ça, il vaut mieux attendre ça. Bon très bien, alors on a un gros programme et beaucoup d'introductions ce soir, donc je vous propose qu'on passe directement à l'introduction.
4: Allez, let's go. Allez, c'est hyper. C'est
2: l'introduction. Hein. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
5: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
0: Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podrennes les 30 et 31 mars 2024 à Rennes. Venez au festival du podcast et découvrez... L Histoire du podcast, Gone Bay, Pod Monstre Trésor, La Vie au Grand Air, Le Podcast de l'Assommoir, Super jeu Royal, Stoucom, Spoilers, Nanarologie, H comme Handicapé, Hollywood Beast, Préhistorique, Le Duel, Les Abyssales et l'univers de la fiction sonore. Inscription programme bien plus encore sur podren.fr.
3: Entrée gratuite. Voilà. Euh, je tiens à te signaler, Kenton, que tu m'as euh, pété les oreilles hier soir. Hier et soir puisque je, Oui, parce que je, je, nous faisions un, avec Phil un nouvel épisode d'ASPCMR Flash, notre format d'actualité. Et donc à la fin, j'ai diffusé la bande-annonce de Podren et je ne, je, je, je sais pas ce que t'as changé par rapport à l'année dernière, mais t'as une, une une stéréo, t'as une, t'as la voix hyper grave et puis surtout c'est tellement compressé que du coup voilà, tu m'as pété les oreilles. Alors
0: hyper grave, j'étais malade, tu sais bien que j'ai. Ah oui attend... oui, mais ça, ouais, ça, on
3: l'entend que t'étais malade. Et stéréo
0: non, j'ai rien changé de. de, de rien spécial. changé,
3: non. Non bah, alors ou alors c'est vraiment la première fois que je l'entends comme ça ou que je le traite. Euh, Après c'est euh, euh... la
0: première fois que j'ai fait le mix dans mon nouveau bureau donc ça a peut-être changé la façon de, de faire ah, et peut-être que c'est moins bon parce que je suis pas encore habitué à l'acoustique de la euh, pièce. Hein, ouais,
3: on entend un léger, très léger. C'est une petite... Euh, y a, on sent une... Euh, comme, bah, une, voilà, pièce. une pièce. Ouais, j'ai pas pièce encore Clarity
0: VX, je crois, quand j'ai fait le truc, donc... Euh...
3: D'accord, je pense, je pense que t'as dû l'acheter après. et euh, Ça aurait peut-être mérité un petit coup de plugin pour, euh, pour effacer un tout petit peu ouais. ce, ce, cette reverb naturelle. Mais Effectivement. Bon, après,
0: oui, bon, <rire> bon, voilà, je sais
3: pas. Bon, on on fiche, quoi.
0: Exactement. Bon, allez, intro suivante
6: Alors pour une fois, ça va être très court. Euh, j'ai été contacté et j'étais ravi. sur bon J'avais publié sur Printable mon support GPS et j'ai été contacté par quelqu'un pour me féliciter que de, de, de la publication. Donc j'étais ravi, évidemment. Ça fait plaisir de faire quelque chose qui serve à quelqu'un.
2: J'allais dire, ouais en vrai, c'est un peu le, la récompense du truc. C'est que tu l'as assez bien dessiné et proposé un, un truc qui est utile, quoi. Donc c'est...
6: Exactement. Il va, il, normalement, c'est un type qui va, il va utiliser le modèle pour euh, l'adapter pour qu'il puisse le mettre sur sa moto, euh, qui est pas une, qui est une vieille moto, euh, une Norton. Donc c'est un Anglais. Oui. Ce
0: voilà. serait bien ouais. que la marque te contacte directement pour t'acheter le, le design. Ça aurait été cool. Bah,
6: en fait, B-Line, euh, je devrais pas de faire ce design-là. En fait, c'est, je je, 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 je contre, je contredis les les copyrights et compagnie. Hein. Et copyright
0: de quoi De trois bouts de plastique qui dépassent pour fixer sur ta moto Non mais et...
6: Va... Il y, y a une partie que j'ai repris, en tout cas.
0: D'accord, ouais, t'as pris des bouts de plastique qui ah, dépassent. Moi, c'est pas, c est c est même pas refait, quoi. Faut arrêter là. Mais,
6: mais je l'ai amélioré. Breveté, si. je oui, c'est sûrement breveté. Mais je l'ai amélioré, donc du coup. D'accord,
0: et... bon, écoute, ouais. euh, pour l'instant, il y, y a un espèce de 8 juridique sur l'impression 3D, donc on va, on va en profiter. Allez, news suivante.
6: Et c'est encore moi. Euh, vous avez noté qu'il fait froid en ce moment
3: Non, penses-tu Non, bah ben, ah, ça n'est rien. On déconner. <rire> ah bon je... Non. C'est
0: bien eh ben...
6: début,
3: si eh ben, et début ici
6: maintenant. Je vous avais parlé de, de, de l'abonnement Tempo. Bah, ça fait 4 jours et bientôt 5 Parce que ce sera 5, 5 jours rouges qu'on a eu en janvier. 5, 5 jours rouges en Tempo où le, 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 leur pleine est 7 fois plus chère que, que leur creuse. 7 fois voilà. plus
0: chère Alors tu vas douiller là.
6: Non, parce que je coupe tout
0: Ah oui, d'accord, c'est pour ça que tu as remis <rire> le veste, c'est ça
6: Le chauffage, veste, ça <rire> le chauffage ben, en fait, j'ai une cheminée, donc je ch chauffe avec la cheminée.
0: D'accord, c'est bien. Et t'as des enfants pour mettre dans le feu, ou comment ça se passe
6: eh, Ils sont partis. Le problème c'est que moi. ça brûle pas assez ils longtemps. Ils sont partis. Le ah,
3: c'est... Jackie, j'ai un deal, moi j'ai des enfants. Bah, j'ai une cheminée, mais j'en ai besoin du coup. Mais j'ai des enfants si tu veux T'as besoin des as... enfants ou de la cheminée non, non mais, je peux mais non mais je peux te passer les enfants pour t'acheminer. Ouais. Vous,
0: vous noterez l'excuse suprême quand il a dit ils sont partis. Personne ne les a vus depuis, mais ils sont partis. Donc, on c est c est parti. Oui, ils sont
2: partis. Ils sont partis ah. pour un monde meilleur. Ah, en tout. vrai, ah, ils sont, sont partis dans le feu. Elles quoi.
0: Elles on est d'accord. Elles
6: sont, elles sont aux études. D'accord. Ok Très bien.
0: Et Tu sais que les, les universités, elles ne chauffent
2: plus. Hein
4: Alors moi, j'ai une petite anecdote un peu rigolote. Euh, il faut savoir que j'ai un, un truc sur mon calendrier qui s'appelle Techcraft, tous les jeudis, dès 21h, sur Techcraft live.techcraft.fr et, euh, et tous les matins sur mon Google Assistant, je lui fais euh, nanana Google bonjour où j'ai le droit à un petit flash météo, flash info et un rappel de mes journaux et jusqu'à euh, la dernière fois donc avant les vacances, elle me disait euh, et ce soir à 21h vous avez Techcraft et depuis aujourd'hui elle dit Techcraft donc c'est une grande évolution, bravo Google tu enfin, sais lire le français est-ce voilà. que tu lui as déjà
2: mis des noms alsaciens à lire
4: non, euh, mais le GPS, oui, et non. Mais justement,
2: elle teste son intelligence, ça, la pousse là un
3: peu hors de ses, Alsace, sa zone de confort. D'ailleurs, c'est pas en Alsace qu'il y a le, un des noms de, de, France, de villages de France les plus longs. Ou ce oh en sera en, aussi, qui, en, en, en aussi. un mot aussi.
4: C'est Niderschef le dans le bar.
3: T'es souhaits.
5: Ou Gozultite, comme ils
4: disent chez eux. Niderschef Il habite
0: là-bas, ce serait le con qu'il n'arrive pas à dire le nom de Il habite quand même.
1: Je te rassure, Et... uh, Siri ne fait pas mieux. Uh, uh, pour les vacances, uh, j'ai utilisé plan uh, sur la route. Au lieu de te dire, je ne sais pas, moi, une commune qui commence par Saint-Hilaire, uh, Saint par exemple, il va dire uh, Street. st comme uh, Street, évidemment. Street-Hilaire.
3: Street-Hilaire, yeah.
1: Excellent. Mais, mais Siri, est, euh, Siri est
3: vraiment, 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 vraiment... Euh, euh, à la nul parce que oui. À la ramasse ouais, complet euh, parce qu'il faut savoir que euh, maintenant il y a eu une mise à jour euh, en décembre je sais pas ce qui s'est passé mais euh, quand tu lui dis euh, dis Siri je crois que j'ai rien euh, ouais, voilà dis Siri euh, mets-moi telle playlist euh, de musique trois quarts du temps entre le moment où je dis dis Siri et mets-moi un truc euh, une musique ou je sais pas quoi il va me faire uh -huh". ouais. Je j'ai toujours pas compris t'as as eu non mais je... et donc quand t'as dit ce 1 uh 1 -huh", elle dire qu'elle rien pas, a compris elle n'arrive pas du tout à capter le reste. Du coup, trois fois sur quatre, elle me balance un truc. Euh, je vais vous mettre une, une, un mix de vos morceaux. Je, je t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé une playlist bien <rire> bah, spécifique les, avec un si nom. Si tu n'as pas compris, Alors, un, quoi. Si,
0: si tu veux, le <rire> bah, non-news, mon cher Redscape, rappelle-toi qu'on oui. a annoncé euh, une des fameuses news d'Apple de cette année, c'était de proposer un service de musique à moins de 5 euros où en fait, tu n'avais aucune commande mais tu devais tout dire à Siri. Tu te rappelles euh, de ça
3: Oui, oui, je me souviens. Oui, voilà, oui, oui.
0: l'option a disparu. <rire>
3: voilà <rire> <rire> Sérieusement Ah
0: oui ils ont arrêté le truc oui, bah oui, Je me souviens voilà.
3: très bien Tu avais traité ça dans une des w, euh, WDC Ou je sais plus comment ça s'appelle le, le truc de développeur là, mais oui, ouais, oui, ouais, Ce truc de forfait il a
0: disparu ouais. Il est fini tu peux plus l'avoir Donc je pense que ça, ça explique cela ouais, si... C est, c est, c est, oui, si tu lui dis euh, je vais écouter Super Trump et qu'il te met du Georges Brassens euh, Bon bah voilà quoi c'est pas terrible quoi Bref Voilà pour toutes les intros Ça va on les a bouclé vite en 10 minutes c'était fait C'était même pas un truc qui a duré des heures Ouais. Alors, go. et ben bah écoute, ouais, news high tech, cool. on enchaîne alors.
5: C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news
0: high tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high tech. News high -tech. que c'est le high tech C'est plus de mon tout ça. Et je sais plus qui Ah si, pardon. Alors, j'ai perdu mes habitudes quand même, tu vois. Il faut bien que je. Ouais, ouais, je... Il a non mais c'est le, le froid, en vrai,
2: avec tes vieux voilà. membres de personnes anciennes, t'as un peu du mal à toucher. Le... Ça doit <rire> être ça, ouais.
3: Redscape. Merci. Euh, ouais, c'est la fête, au, pour commencer ce Techcraft, hein, c'est la fête au licenciement chez Amazon et euh, Google. Les Big Tech, vous savez, gonflent et se dégonflent. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et c'est le cas chez Amazon, puisque l'entreprise de Jeff Bezos va se séparer de centaines d'employés aux États-Unis sur les filiales Prime Vidéo, MGM Studio et Twitch. Pour cette dernière, d'ailleurs, il y en a 500 qui devraient partir. 35% quand même des effectifs du côté de la filiale streaming spécialisée dans les jeux vidéo et autres ASMR dénudés. Euh, trop gros ça serait euh, les mots qu'on qu aurait pu employer le nouveau CEO de, de Twitch, hein, Dan Clancy, hein, qui déplore que malgré des efforts évidents pour réduire les coûts, il y a encore trop de personnes qui ne savent pas ce qu'ils foutent là. Donc la porte c'est par là, merci, au revoir. On remerciera au passage la pandémie de, de Covid-19 qui aura joué un rôle clé dans leur d'embauche. Il faut bien trouver une explication après tout. Euh, 500 personnes qui iront d'ailleurs grossir les quelques 18 000 personnes déjà débauchées pas, euh, déjà dégagées pardon, par Amazon au cours de l'année 2023. Et on continue sur notre lancée. Plus et Twitter, et...
6: plus Twitter aussi, qui sont, où ils ont perdu 90% de leur, de leur personnel.
3: Effectivement, plus Meta en 2023. Euh, Meta, euh, Twitter, oui, euh, X, je voulais dire. Ce, je, Twitter, moi, je ne percute plus. Euh, continuons sur notre lancée et surfons sur la vague de licenciements pour atterrir chez Google, euh, qui n'échappe euh, pas au début euh, d'année morose que connaît le milieu de la tech et nous propose un petit millier, qui a été annoncé d'ailleurs hier, hier hein, rien que ça, du côté de, de la branche hardware, cette fois-ci comprenant les produits Pixel, Nest et Fitbit, mais également quelques équipes d'ingénieurs euh, chez Google, euh, le moteur de recherche et Google Assistant. Euh, Information pas totalement totalement confirmée d'après ce que j'en ai vu ce midi par Google qui pourrait finalement procéder euh, à des réajustements, euh, des changements organi organisationnels selon le porte-parole de Google Courtenay Mancini. D'ailleurs, les cofondateurs de Fitbit, James Park et Eric Friedman feront leur valise et déménageront, euh, enfin et déménageront, euh, enfin iront crécher ailleurs euh, que dans la firme de Mountain View, puisqu'ils euh, quitte la, la présidence de Fitbit. On pourra euh, parier très fort sur le fait que euh, Fitbit rejoindra sans doute le cimetière des produits et services, une spécialité hein, qui, a fait les, qui fait toujours les beaux jours de, de Google. Tant Qu'il y a du fric, hein, on peut se le permettre, aurait déclaré un haut cadre. On saluera sans cynisme les millions de clients de la célèbre montre connectée qui voient des fonctionnalités carrément disparaître, euh, les poussant gentiment à acheter leur montre Pixel. Bon, et puis pour terminer, sur une note encore plus morose, la saga Unity continue. Bon, Bigaston, on a. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé l'année dernière. Mais il y a encore eu une autre petite annonce, je crois qu'il date d'il y a 2-3 jours de ça, d'une coupe de près de 25% dans leurs effectifs, soit 1800 employés. Je sais pas combien ils ont d'employés, mais en tout cas, ça, ça ça dégage. Après les 265 de novembre dernier, euh, 265 dégagés par la force d'un chargeur AK-47 dans le pied. Euh, voilà. Euh, oui, euh, mon cher Bigaston
4: bah, du coup, je, comme je comptais en parler, je continue, je complète un peu ta news, je oui. me permets. Euh, ça complète du coup, euh, comme tu disais, 258 employés qui ont été licenciés. 265. Et la... de, euh, 265, pardon, oui, de l'envers. Euh, fermeture de 14 bureaux dispersés du monde dans le monde entier, et euh, dont les bureaux de Singapour et Berlin. Et euh, c'est entre autres, leur justification, c'est pour se recentrer. Parce que, oh là là, quand tu fais un moteur de jeu, c'est vachement intéressant 25, de faire oui. des jeux, moteurs de jeu et pas d'aller faire du cinéma, et euh, donc ils ont un peu, la plupart des gens qui ont été licenciés, c'était sur les, euh, tous les domaines externes euh, à la création du moteur de jeu Unity, donc tout ce qui est euh, ré-été augmenté pour des terrains de foot, euh, euh, pour le cinéma, ou des trucs comme ça. Voilà. Oui, bah une
3: bonne excuse quoi, finalement. Une bonne excuse. Et,
4: oui, exactement.
3: Euh, merci gaston pour euh, la précision. Euh, donc 2024 semble encore donc très bien parti hein, sur le fond des licenciements comme en 2023. Hein, on voit quand même un secteur tech de, de, de plus en plus dans le marasme, on s'aperçoit que la croissance devient plus faible, on se pose en victime, gna gna gna, les gens gna gna gna, on met tout sur le dos de la pandémie, les gens c'est tous des nuls hein, en oubliant qu'une seule de ces big tech a au moins deux à trois fois le PIB d'un pays comme Madagascar sous les fesses mais que décidément plus on en a et mieux on les écarte, proverbe, proverbe malgache je vous dis et puis on va passer à la suite c'est Canton qui l'apprend Canton
0: il pas mis l'image je commence mal ce Techcraft hein, franchement bon vous le savez justement si vous suivez Techcraft chat GPT est maintenant à sa version 4 turbo diesel injection mais pour en bénéficier il faut raquer il hein, s'est pas donné parce que on est quand même au-dessus d'un abonnement Netflix ou Disney+, parce qu'on est autour des 22 dollars, 24 pour être précis, mais euh, pardon, c'est censé vaciller selon les mois. Pour l'instant, moi, j'ai eu 24, je crois, mais bon. Mais si on veut pouvoir l'utiliser gratuitement, il y a des petits arrangements à, à savoir, hein, comme le fait de passer par Microsoft, qui est allié à OpenAI depuis maintenant des mois. Et justement, Microsoft propose le service copilote basé sur GPT-4 et ce, disponible gratuitement pour tout le monde. Bien, alors vous noterez que j'ai dit basé, parce que même si Microsoft est alimenté directement par ChatGPT, il est quand même bien différent son service et pour cause pour avoir testé les deux en parallèle pour des requêtes exactement identiques. On a des résultats quand même bien différents en termes de qualité de réponse, et il arrive même régulièrement que le service de Microsoft soit à côté de la plaque ou donne une réponse qui a plus le goût d'une recherche traditionnelle, réécrite à la façon de génération de texte que véritablement une réponse comme peut le donner ChatGPT. Alors ça je rajoute moi, ça peut avoir un avantage euh, si on fait de la recherche euh, on va dire internet, on peut passer par là, ça aura peut-être même plus de sens que par ChatGPT. Alors je précise tout de même, avant que je me prenne des coups de bâton de Hirslow, de, de
7: notre porte-parole Microsoft... Non non non, 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 moi je, je donne aucun coup de bâton.
0: D'accord. Le résultat, il est quoi qu'il en soit d'une qualité stratosphériquement meilleure qu'une simple recherche web, on va se le cacher, dans 99,9% des cas, la réponse de Copilot permet de s'affranchir largement de l'abonnement de ChatGPT. Et pour ceux qui voudraient l'utiliser au quotidien, j'ai une bonne nouvelle, Copilot débarque gratuitement sur mobile, donc sur iOS et Android. Vous pouvez tout à fait utiliser les fonctions de base sans aucun compte Microsoft à renseigner. Mais bon, dès que vous demandez une génération d'images ou de la manipulation de données ou des choses un peu plus complexes, là, il vous demandera de vous connecter au moins à votre compte Microsoft. Euh, moi, qui ai un compte euh, qui ne sert pas à grand-chose, je l'ai utilisé, ça marche très bien. Bref, pour ceux qui voudraient faire joujou avec ChatGPT4, c'est toujours un bon moyen, sachant que de toute façon, même si vous voulez rien avoir avec Microsoft, si vous utilisez la version Core de ChatGPT4 d'OpenAI, bah, quand vous faites une requête qui demande une recherche, bah, c'est Bing qui s'en chargera. Alors désolé, hein, si vous êtes vraiment allergique à Microsoft, il semblerait bien que les deux entreprises soient profondément liées et travaillent ensemble jusqu'au cœur du système. Est-ce que vous avez testé un petit peu 4GPT, euh, 4GP de Chat, dire, ChatGPT4 <rire> Pas du tout.
7: Pas du, tout. Pas
0: du tout Jamais
7: D'accord. Pour non. faire quoi
0: euh, Alors, je vais pas trop spoiler, mais vous allez voir que Benzen va regretter. Benzen va regretter parce qu'il a pas mis d'image et j'ai utilisé pour générer l'image. Regretter vous, je
2: vais adorer. Euh... Oui, tu
0: vas adorer effectivement. Mais on va bien se marrer en tout cas, euh, puisque quand vous oubliez de mettre les images, je prends le texte que vous marquez, et je le balance dans dans ChatGPT 4 pour qu'il génère une image.
2: Oh.
3: Ça peut être dangereux. On s'amuser.
0: Oui, lis le texte ouais. qu'il a mis, tu vas vite comprendre. Il a ouais,
2: mis. comme d'hab, je mets un texte super clair et détaillé, tu vois. Juste pour ceux
3: qui n'ont pas
0: écouté, qui, qui n'ont pas les images, juste savoir qu'il avait marqué, au moment où j'ai créé l'image, une pompe à chaleur au pied. Je vous laisse deviner ce que ça va donner comme image. <rire> ok. Ça
2: va j'enchaîne je ça attends ça vaudrait presque le coup de venir en live pour voir le live et voir les images euh, de, tu vois il y aurait comme une valeur ajoutée live, Tu vois,
0: tous les jeudis dès 21h sur live.techcraft.fr voilà tout simplement
2: c'est déjà en un peu promo tu vois normal Mais
0: bah hein. oui bien sûr faut venir, venir. j'enchaîne sur moi même on aurait dû s'échanger un peu l'emplacement des news mais, mais peut-être pas... bon alors que le CES bat son plein hein, on va en pas enfin moi en tout cas je vais pas en parler je vais laisser les gens qui y sont le faire parce qu'ils le feront 10 fois mieux que moi parce que moi reprendre quelqu'un qui est déjà sur place. On sent un peu. Voilà. Attends,
3: Je t'arrête, Kenton Je croyais que le CE. Il n'y avait plus de CES. Je crois que c'était fini, fini. Ah non, euh, non, c'est
0: bien le CES. T'inquiète pas. Si tu ouvres un navigateur euh, section news, tu vois partout CES. CES, ouais, CES non, non, CES,
2: c'est sûr. Ah, bon. non,
0: tu peux pas le louper, là. C'était
2: ah, l'E3 hein. qui était fini. Mais oui, c'est l'E3. c'est
3: l'E3. Pardon, pardon, c'est l'E3.
0: Ah non, le CES, tu vois des news partout. C'est
3: pour ça. Ok, non, mais ok.
0: Bon, en tout cas, Apple n'en fait pas partie du CES. et n'en a jamais fait partie d'ailleurs. Ou peut-être au début, mais en tout cas, c'est plus le cas maintenant, et ils en font plus partie. Mais par contre, tu vois, c'est des petits, c'est des petits cocos. Ils ont, ils ont en ont profité euh, du CES pour annoncer le 8 janvier la date de sortie de leur fameux casque surnommé ordinateur oh. spatial Vision Pro, et ça sera pour le 2 février aux États-Unis. Pour la modique somme, je vous rappelle de 3499
1: dollars. <rire> Ceci dit, c'est plutôt que ce que j'espérais.
0: Eh bien, euh, non, vous avez dit que c'était début, début 2024. Hein, ça ouais, était, euh... Oui,
1: entre ce qu'ils disent et des fois le retard qu'ils peuvent avoir. Non, mais OK, trop bien. Oui, ouais, on
0: s'attendait à du retard, effectivement, mais non, ce n'est
1: pas le cas. Alors, si vous
0: écoutez depuis, euh, depuis là-bas, euh, depuis les États-Unis, vous pourrez le précommander à partir du 19 janvier, donc dans quelques jours. Qu'est-ce euh, qu'on est, qu est aujourd'hui On est le 11, dans 8 jours. C'est bon, vous pourrez le précommander.
6: À... c'est de l'Apple hein. faut pas s'étonner <rire> que ce soit cher
0: ah mais non non mais surtout qu'on le connaissait le tarif hein. c'est pas une surprise hein. ça c'était pas du tout une surprise contrairement à ce qui était annoncé de base justement euh, en plus des magasins physiques le casque pourrait être aussi dispo en achat en ligne ce qui à la base avait dit ah non non on le vendra en magasin parce qu'on formera et tout mais apparemment Là, ça serait quand même en ligne. Et il sera pourvu de la puce M2 et non M3, euh, comme certains l'auraient pensé. Il avait été annoncé avec du M2, mais beaucoup ont dit, oui, bah, d'ici là, le M3 sera sorti, ils vont mettre le M3 dedans. Non, ça sera du M2. Et de euh, toute façon, on a vu, il y a toute une bardée d'autres processeurs à l'intérieur, donc bon... Voilà. Il sera livré avec euh, tous les accessoires, les accessoires nécessaires pour un confort maximal, dont le Solo Night Band et le Dual Loop Band. Je le aller voir ce que c'est. Ça sert à rien qu'on détaille ici. C'est un groupe, ça,
6: non C'est un <rire> groupe de jazz
0: Ouais, c'est ça. Ils ont <rire> joué avec les Eagles en 84. <rire> <rire> Après, ils ont pris l'avion. Euh, pour les plus d'entre vous, euh, la chiffonnette de nettoyage à 25 euros sera livrée avec. Hein. Voilà. Ça fera <rire> des news en ah, moins. A...
1: Ah, là, voilà la, la vraie utilité de la chiffonnette. D'accord. C'est
0: ça, ouais. Et puis, moi, je pense qu'il vaut mieux acheter le casque euh, pour avoir la chiffonnette que... <rire> Donc voilà. Bon, Ok, la vanne n'est pas passée, on l'enlève. Oui. Euh... Alors tu je montras. dirais. Oui, alors en plus de la chiffonnette, il y a une batterie et un câble pour la recharge. Euh, là, j'ai envie de dire encore heureux parce que c'est vrai qu'en ce moment, bon, voilà, surtout que l'adaptateur sera fourni contrairement aux autres produits
1: Apple.
2: Allez eh, oui, ça, et oui Mais ceci dit, c'est en train de devenir le standard. Il y a plein de gens qui, qui livrent plus le chargeur, enfin ah juste oui, oui, un câble, sûr. mais, mais c'est tout.
0: C'est ça, c'est ça. Mais là, ils le fournissent encore heureux à ça ce là sera un USB-C ou pas Je ne sais plus. Il faudra aller voir les news. Certainement, oui. Vous pouvez aussi faire l'achat de lentilles adaptées, mais pour ça, il faudra aligner quelques dollars en plus. Hein. Ces Ice, je crois qu'ils les proposent, si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors, euh, quoi faire avec ce, ce, ce casque pardon, en sortie de carton eh bien, Sachez qu'Apple annonce quand même plus d'un million d'applications iOS et, iOS et iPad déjà compatibles avec le casque, euh, mais aussi dispo dans un App Store dédié au Vision Pro. Apple annonce aussi la disponibilité de plusieurs dizaines de jeux tirés d'Apple Arcade et bien d'autres surprises réservé aux futurs acquéreurs fortunés. Alors, euh, chose déjà présente et qui je pense va être largement commentée à travers le web, c'est la possibilité de pouvoir enfin regarder les vidéos spatiales que vous avez tournées avec votre iPhone 15 Pro et Pro Max depuis déjà des mois. Bon bref, moi j'ai hâte de voir les premiers retours de ce casque et surtout voir en quoi il vaut le coup parce que 3499$ dollars, c'est pas mettre 1000 balles dans un Mac, hein. tu te poses quand même un peu plus la question euh, si c'est utile ou pas pour toi. Euh, euh, réponse euh, sans spoil, non. Euh, fun fact sur la partie développeur, des applications que le casque va pouvoir exploiter. Euh, sachez que la partie marketing d'Apple a appliqué des conseils et des restrictions assez euh, curieuses à ses développeurs, comme le fait de ne pas utiliser les termes de réalité augmentée, de réalité étendue ou encore de réalité mixte. C'est curieux hein, quand même. Bah, le...
1: Ça rentre vraiment dans leur ligne marketing où ils ont toujours euh, un peu aboli ces termes.
0: Ouais, mais là, c'est carrément, euh, carrément appliqué aux développeurs. Le terme d'application d'informatique spatiale doit être privilégié. Et pareil pour le terme de métaverse qui ne doit jamais être utilisé. Concernant le nom du casque lui-même, Apple Vision Pro, il doit forcément être écrit avec une majuscule à chaque mot, attention, et il ne doit être écrit que sur une ligne, donc pas de césure dans le terme. Et surtout, ne jamais être nommé « The Apple Vision Pro ». Des fois, c'est conditionnel. Non, 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 non,
1: <rire> c'est tout à fait normal. En fait, c'est dans les guidelines de développeurs pour tout un tas de trucs. C'est quand tu brandes un produit quand tu utilises la marque, tu ne vas pas césurer la ligne, enfin, marquer une césure si tu fais ça sur un, un logo, par exemple. Si c'est dans du texte, bien sûr, tu as le droit de sauter la ligne si la ligne doit sauter. Euh, mais voilà, rien de nouveau, en fait. Oui, moi, je trouve ça curieux. Euh, J'ai vu d'autres marques le faire. C est, c est... Mais bah si, 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 si. Tu, tu as des règles d'usage d'une marque, de toute oui, grande marque. Dit, marques, ah vu, oui, j'ai dit, j'ai vu d'autres marques le faire, hein, mais c'était ouais, ouais, marrant. C est, c est rien et de... Oui, oui, oui. Rappelons,
4: le... rappelons en termes de ça hein, que Twitter, euh, l'une le... des guidelines de leur logo, euh, quand ils les ont update, c'était euh, « vous ne devez pas euh, anthropomorphiser ou humaniser le l'oiseau de Twitter ». Bon bah les artistes furies sont un peu amusés <rire> après ça oui. C'était très rigolo Puis là je
0: voudrais bien qu'ils appliquent la même règle Ne pas mettre césure dans le nouveau nom de la marque X Ok ouais on va essayer euh, <rire> Faire tout notre possible hein, mais... Bon bref non mais je, je voulais en parler pour Apple Parce que comme on crache un peu sur les autres marques C'est bien de cracher aussi sur Apple Parce que sinon on va vous dire qu'on est trop fanboy euh, alors pareil pour le mot casque, vous ne devrez pas l'utiliser, <rire> ça fait pas assez classe. Et pour finir, l'OS respectera la nomenclature des autres OS, c'est-à-dire euh, Vision OS avec une majuscule, euh, avec une minuscule pardon à V de Vision, mais une majuscule à O de OS. Bref, tout est clair, précis, voire trop chez Apple. Qu'est-ce que vous en pensez de toute la en général hein. Que
7: ça me laisse complètement de marbre, c'est pas pour moi. Voilà, adieu les casquettes.
3: En plus, de... Bye bye je, je vais rejoindre Slow et voilà.
4: Bah, moi, j'ai le, le côté du... J'ai développé pour de la VR, donc je peux parler du côté développeur. Euh, un million d'applications, hein, euh, c'est de, de l'argument marketing à la con comme pas possible. C'est qu'en gros, ils t'ont mis euh, un émulateur iPhone dedans et ils te projettent un écran réalité augmentée. Enfin, c'est couillon, hein, mais, euh, mais euh, c'est pas un portage, hein, c'est juste euh, une... Euh, Enfin bref, c'est compatible. Un... Ouais, c'est ça, c'est compatible, c'est cool, tu peux lancer. Je vois très peu l'utilité, mais c'est pas grave. Euh, enfin si, je vois l'utilité, mais je reviendrai là-dessus après. Euh, le côté des vidéos panoramiques, pourquoi pas, ça c'est chouette, en vrai c'est cool. Euh, des jeux Apple Arcade, bah, retourner au point ci-dessus, sauf que c'est cool, hein, mais en gros... Euh... Bah, vous avez un Apple TV, euh, bah, ça revient au même. Bah,
0: C'est ça, là, t'affiches juste sur un écran, quoi, enfin, bah, sur un écran virtuel.
4: C'est exactement ça. Euh, le côté du... Oh, encore une fois, une norme propriétaire, alors que même les deux gros concurrents, qui sont Pico et euh, Oculus, sont d'accord sur utiliser du Android. Euh, à l'arrière, plus des standards open source, ça savoir OpenGL. Euh, là, ils ont encore leur truc propriétaire à eux. Ils ont fait des partenariats avec Unity, mais Unity, ce n'est pas la seule boîte qui fait des des... Des options en vert hein, faut pas oublier mais ça m'étonne même plus de apple et pourquoi pas hein, qu'ils sortent leur propre truc mais bon c'est un peu relou et euh, encore une fois moi c'est le tout leur guideline de on veut s'éloigner de la réalité virtuelle bah en fait les gars vous faites un, un produit en réalité virtuelle déjà la réalité virtuelle c'est un produit de niche vous n'allez pas encore créer une niche dans la niche euh, ça vraiment le chien il n'a pas besoin d'une niche dans sa niche euh, ou moment, enfin euh, je, je pense qu'il ya enfin il y a des gens ici qui diront, oui, c'est du Apple et euh, tu sais pas ce qu'ils vont réussir à faire, oui. Mais d'un autre côté, tous les trucs cités précédemment, il euh, y a un casque qui le fait, ça s'appelle le MetaQuest 3, et coûte 600 euros. Euh, projeter des applications, ouais, ça marche avec n'importe quelle application Android. Euh, tu rajoutes, euh, projeter des vidéos à 360, aussi, ça marche avec n'importe quelle vidéo YouTube euh, ou d'autres sites, hein, euh, petit coquinou. Euh, tu peux aussi euh, projeter des écrans et les, les pins à des dans ta pièce parce que tu as des, des casques, euh, parce que le Quest 3 scanne ta pièce et arrive à modéliser ta pièce, donc tu peux mettre des posters virtuels au mur, euh, tout en ayant un casque qui, je pense, aura un meilleur confort. Que le casque du MetaQuest, hein, qui rappelons est, est plus proche d'un qu masque que d'un casque, euh, avec leur lanière chelou derrière et une batterie, euh, si je me souviens bien, euh, qui est branchée au bout d'un câble que tu fous dans ta poche. C'est ouais. ça, ouais, tu l'as euh, pas sur le euh, casque. Ouais. Tu l'as pas sur le casque, ça peut s'expliquer en termes d'harmonisation du poids, mais d'un autre côté, euh, en termes de repos du truc, la plupart des gros casques foutent la batterie à l'arrière pour faire pour un équilibré ouais, ouais. par rapport au casque de devant. Donc encore une fois, on verra ce que disent les gens mais euh, déjà que les HTC Vive à 1200 balles ou les MetaQuest Pro à 1300 euh, c'était un public de niche. Alors 3600 avec euh, des API propriétaires et euh, pas compatible avec SteamVR qui est la base de la VR. Bon, après, qui veulent s'éloigner du métavers, je comprends. Euh, qui veulent s'éloigner de la réalité virtuelle, c'est quand même couillon, parce que c'est quand même un peu euh, leur, centre et, euh, leur centre de, de, de marque. Hein. Et euh, encore une fois, mon avis, c'est que euh, ça ne remplacera jamais un PC, parce que euh, pour avoir bossé pendant deux mois avec un casque sur la gueule toute la journée, pendant la canicule, non. Voilà, je ne dirais rien de plus que ça. C'est cool, tu pourras bosser en hiver, mais en été, euh, oublie. Voilà. Euh, mais après, il y a des trucs qu'on a l'air très bien. Hein. Le, le casque qui peut être très bien technologiquement, il n'y a pas là dessus. Moi, c'est juste qu'il est beaucoup trop cher euh, et que ça fait une niche dans une niche et que voilà. Mais je râle dessus comme à chaque fois. Oui, enfin, non, mais tu euh, fais bien de, 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 de
0: pointer les points négatifs. Hein. Je suis d'accord. Hein.
4: Encore l'iPhone qui est cher. Bon, pourquoi pas? Il y a des trucs qui sont chouettes dedans et c'est des choses qui serviront à 0,5%. Mais ça sera déjà toujours plus utile que, hein, mais, que le Vision Pro bref. Mon seul avis là-dessus.
0: Ben on, verra, on verra les retours. J'ai hâte de voir à quel point le, le, les gens qui sont. Euh, enfin, pas vendus, mais qui sont euh, aveuglés par la marque vont valoriser un produit qui ne vaut pas. Enfin, je suis putain, mais qui ne vaut pas ce, ce tarif-là. Euh,
4: mais pour moi, le, le lancement aux États-Unis, c'est pour éviter d'avoir des stocks partout dans le monde. Ils vont oui. tester aux États-Unis. C'est ça, oui. Ça va marcher auprès des pros et des cabinets d'architectes. De, de, parce que t'inquiète pas que les cabinets d'architectes, déjà, qui achètent des Macs pour. Euh, avoir le, le côté image du truc, hein, parce que euh, un des intérêts d'acheter Apple, eux, c'est pas un problème, c'est l'image de marque associée à Apple. Euh, ils vont euh, transférer leur, leur appli euh, VR dessus. Euh, et ça ne m'étonnerait même pas qu'ils fassent tester sur des visions pro parce que, oh là là, c'est du Apple. Mais, euh, mais pour ouais, mais gens... toujours le problème, tu as toujours le problème, malgré
6: tout, euh, et c'est ce que je dis, tu disais dans le fait que ce soit une niche, mais tu as toujours le problème des gens qui sont malades. La, la cinétose, tu ne peux pas l'enlever le,
4: euh, de, de, de l'équation. Tu as, as des astuces pour l'enlever. Si tu développes bien, tu peux l'enlever facilement. Enfin, euh, facilement, non, mais tu peux l'enlever. Euh, ça s'enlève, mais bien sûr, la cinétose, ça corrigera pas tous les problèmes. C'est ton
6: oreille interne, tu ne pourras pas leurrer l'oreille interne si, avec en... Le...
4: en vrai, si, tu as des astuces. En gros, le gros problème de la cinétose, c'est quand ta vue n'est pas d'accord avec comment tu te déplaces, mais si tu te déplaces qu'en vrai, ou si tu te déplaces pas dans le jeu, tu n'as normalement pas trop de cinétose. Ou si tu arrives à avoir des repères là où la réalité augmentée de l'Apple Vision pourra réduire la cinétose pour le coup. Mais euh, il mais y aura clairement de la cinétose et je pense que Apple, j'espère qu'ils ont fait du gros travail dessus comme tu... parce que sinon ça va être l'enfer. Le...
6: Bah, dans le sim racing, euh, je te dis, c'est 25% des gens qui,
4: qui sont touchés. Ah oui,
0: hein. mais c'est pas pareil, ça ouais, défile tellement vite aussi. Euh...
4: Sim racing, c est, c est après, c'est le genre de truc qui provoque la cinétose, c'est normal, c'est limite le pire des cas que tu peux avoir. Mais tu as des expériences VR qui se jouent assis et qui sont pour le coup très, très light en termes de cinétose. Pour le, pour le coup, le jeu sur lequel j'avais travaillé, on a réussi à avoir zéro personne qui était malade après, même des gens qui étaient très sensibles à la synthose parce que les gens pouvaient jouer assis, ou qu'il n'y avait rien qui bougeait euh, autour d'eux, euh, ou c'était pas eux qui le bougeaient, quoi, en gros. Ouais. D'accord. Si, si, en gros, voilà, bref. Je vous en parlerai peut-être un jour, si vous voulez, mais dossier c'est plus détaillé sur la VR, mais voilà. Ouais. Ouais.
0: Bon, très bien, on va passer à la suite, et c'est notre cher Irslo qui a pu faire un retour, enfin, complet, sur le Loch Ness, c'est bien ça c'est ça. Eh ben c'est parti alors. Hirschlo.
7: Ouais, donc je voulais vous faire un petit retour du Loch Ness. Donc je vous rappelle, le Loch Ness, c'est ce petit boîtier que vous tenez dans la main, qui est votre gestionnaire physique de votre identité numérique, de vos identités numériques. Euh, donc ceux qui nous ont suivis au dernier épisode, je venais de le recevoir le jour même, donc j'avais pu bidouiller un tout petit peu dessus. Mais forcément, j'étais pas allé bien loin et j'avais pas pu faire de retour d'expérience construit et, et complet. Alors même si je sais pas si aujourd'hui je ferai un retour complet, euh, Benzen, tu l'as aussi reçu le tien
2: oui oui, je l'ai aussi reçu mais j'ai pas encore trop trop joué avec c'est à dire que j'ai chargé mes mots de passe dessus il euh, y a eu quelques okay. petites erreurs par ci par là mais euh, j'ai pu les résoudre ah, c'est pas très difficile
7: ouais. et après ça dépend peut-être de là d'où tu les as fait euh, venir tes... enfin d'où tu as fait venir tes mots de passe ouais. parce qu'il y a des, des gestionnaires de mots de passe qui ne respectaient pas les normes d'exportation c'est peut-être aussi pour ça
2: écoute si, si dans l'ensemble ça, ça a marché pour genre, euh, sur les 300 ou quelques que j'avais ça a marché pour euh, 280 sans aucun problème il euh, y, y en a une quinzaine c'était des mots de passe wifi ce genre de choses donc là c'était pas supporté du tout okay. et il y en a quelques-uns où il y avait un problème genre parce que le, le nom était trop long ou l'adresse la, euh, il y avait directement euh, tout un truc c'était trop long aussi enfin, voilà. de, deux, trois petits cas de figure où c'était un peu sioux mais sinon ça s'est bien passé okay. euh, je vais pas tout cramer à ta place je vais peut-être te laisser parler dessus et ouais, si j'ai okay. un truc à rajouter tu
7: interviendras, tu prendras la parole à ce moment là ça roule Ok alors bon moi ça fait trois semaines que j'ai mon locknest nest et ça fait 3 semaines que je m'en sers tous les jours Alors je vous avais dit que j'allais lui mettre une petite dragonne pour l'attacher à mon trousseau de clé bah, vous voyez je l'ai toujours pas fait euh, Il est en autonomie dans la poche de mon pantalon ou de, de mon blouson en ce moment ça va On peut avoir un blouson et, avec des poches larges euh, Et puis je l'ai pas perdu vous voyez, il est toujours là, il tient, il ne se barre pas dans la poche. J'avais peur que sa forme un peu arrondi, euh, le rende fuyant, mais en fait, pas du tout. Euh, il ne glisse pas. Et la partie blanche, en fait, elle grippe un petit peu et finalement, c'est très bien. Donc, euh, bon point. Euh, pour la prise en main, vous pouvez choisir de connecter votre appareil en USB ou en Bluetooth. Donc, euh, moi, je vous conseille pour des questions de performance de privilégier l'USB quand vous le pouvez et si vous avez fait comme moi l'erreur de commander le mauvais câble, moi j'avais commandé un USB-C vers USB-C, c'est pas pratique mais bon voilà j'ai récupéré un vieux câble USB-A vers USB-C pour pouvoir le brancher notamment sur mon ordi de boulot euh, parce que je m'en sers et en perso et en professionnel, ça fait les deux pour moi euh, donc bah pour vous brancher ça sur votre ordinateur c'est hyper facile hein. Vous branchez la connectique en USB-C ici à l'extrémité du locknest Et puis vous branchez le reste sur le port de votre machine Et il est automatiquement reconnu vous, Si vous êtes en USB donc vous avez juste à sélectionner l'appareil Vous faites OK et vous rentrez votre mot de passe-mètre euh, C'est hyper facile Bien sûr auparavant vous avez dû rajouter votre extension locknest à votre navigateur ou sur votre smartphone. Bon, sur Android, pensez bien à paramétrer votre Locknest comme application qui va gérer les mots de passe. Euh, moi, je sais que j'ai cela qui m'a dit, hop hop hop, pense à faire ça parce que, euh, voilà, c'est. il faut que tu penses à le faire parce que le Android n'est pas capable de gérer plusieurs gestionnaires de mots de passe. Donc voilà, si vous êtes comme moi sur Android, pensez à le faire. Oui, non, pardon, je lisais un petit message dire cela sur le, le chat à propos des... Oui, il dit que le câble est fourni avec, maintenant tu ne peux plus faire l'erreur. Ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà, non, mais c'est moi qui me suis trompé à la commande. Voilà, mais ce n'est pas grave. Euh, bon, euh, une fois que vous avez installé ça, il va falloir entrer votre premier mot de passe. Donc, soit vous allez créer une entrée manuellement, vous définissez un nom à votre entrée, vous définissez un nom d'utilisateur, une adresse... Vous allez rentrer le mot de passe, donc généralement l'adresse du site web. Et soit vous rentrez votre mot de passe manuellement, soit vous allez utiliser le générateur de mot de passe. Ça c'est assez génial parce que vous choisissez la longueur que vous désirez, peut-être 60 caractères si vous voulez. Vous choisissez la complexité et le type de caractère que vous désirez. Pareil, vous cliquez sur générer et c'est parti. Vraiment c'est hyper facile, vous créez votre entrée, vous sauvegardez, c'est terminé. Bah, moi ce que j'ai fait, j'ai utilisé Edge, j'ai extrait d'Edge les mots de passe que j'utilisais, j'ai un petit peu nettoyé la liste parce que sur un j'avais 900 et quelques mots de passe, ça faisait beaucoup et trop pour le locknest notamment. Et sur l'autre j'en avais dans les 300, j'en ai gardé 180 puis j'ai encore un peu écrémé après et j'ai rentré tout ça euh, dans mon locknest. Donc ça m'a créé toutes les fiches. Tu veux dire que, que tu as supprimé
0: ton mot de passe euh, prisy de l'époque c'est ça
7: tu peux le dire, hein, euh, tu peux l'avouer. Hein. Déjà supprimé. Ah. J'ai joué à Prizy, mais je, je n'avais pas encore ces mails-là. D'accord. Mais punaise, c'est vieux. J'étais encore étudiant.
4: Eh ben oui. savais même pas le jeu,
2: moi. Wow. Ouais. Je sais pas non plus de quoi il parle. C'est rien. C'est une perte ah de temps. Mais, ouais, Et on est proche. C'est ça. Ouais. Moi,
4: non, je, non, plus non, non, je, je connais pas tant
7: C'était des jeux pourris qui te permettaient de gagner 3 francs 6 sous. C'était peut-être en francs encore Internet à l'époque. Bien enfin, sûr que c'était en francs, bien sûr. sûr. Oui, c'est en francs à l'époque. Voilà.
4: Euh, donc, ben voilà. Donc, non, non, euh, bah pour non, rentrer non. vous. c'est aux alentours de 2000. Hein, 2000, euh, bah, 2000, 2000 c'était encore les francs. Donc, euh, ouais, 2000,
7: c'était les francs encore. Bon, bref, on va retourner sur notre Loch Ness, c'est quand même plus intéressant que Pricey. Euh, voilà. Donc, vous avez rentré vos mots de passe. Ça se fait, franchement, l'extraction des CSV, le mettre sur le Loch Ness. En, euh, si tu vas pas faire du nettoyage je pense qu'en une minute c'est réglé c'est vraiment hyper facile à, à faire le plus long c'est de faire du tri sur ta liste parce que tu as laissé, j'imagine que toi aussi tu as dû avoir des mots de passe un petit peu vieux et pourris et c'est ça qui est le plus long à, à nettoyer. ouais C'est
2: vrai que j'ai commencé à faire le ménage mais j'ai pas fini, j'ai un peu abandonné et moi j'en avais que 300 donc quand tu me parles de 900 et encore de 300 à côté, j'ai dis putain comment tu fais, moi j'ai abandonné la moitié non mais la 9, moitié, genre... laissé
7: tomber, j'ai laissé tomber <rire> je suis passé sur l'autre après quand j'aurai le courage je ferai une extraction et je nettoierai ça proprement mais là non non
2: j'ai dit c'est pas possible ouais bah pareil j'ai commencé mais à un moment donné euh... ouais. c'est long cette euh... histoire
6: de, de, de nettoyer ces listes de mots de passe hein. c'est bien mais
2: parce que moi c'est un moment que je me dis oh, il faudrait que je le fasse il faudrait ça. que je le fasse et bah là c'était l'occasion quoi. mais et euh, je pense côté, que c'est top
3: et je pense qu'une fois que tu commences à le faire, tu te dis ah oh putain c'est trop long non vas-y j'abandonne tu vois. Bah,
7: tu sais où j'en avais 300 et quelques j'en avais quand même plus de 130
2: pas, pas abandonné tu vois moi bon, je, je sais pas si j'en enlèverais autant que ça mais c'est sûr qu'il y a quelques doublons et pas mal de sites où je vais plus où je peux genre clôturer le truc et on en n'en parle plus tu vois.
7: C'est ça il y a ça aussi peut-être même bon. des sites
2: qui n'existent plus
7: peut-être alors, dans les trucs bien au niveau de la gestion des mots de passe, c'est qu'il est hyper facile de faire des recherches. Quand vous en avez beaucoup, que vous voulez retrouver une fiche de mot de passe, vous avez un seul champ de recherche, vous tapez une partie de votre mot-clé et ça va chercher dans tous les champs de saisie euh, de la fiche du mot de passe. Donc vraiment, vrai, ça, pour le hyper coup, c'est
2: efficace. Ouais. Même, même un ouais. bout d'adresse, euh, j'ai déjà vu ça, c'est ouais. pas mal. Ouais.
7: C'est super. Euh, donc, voilà, un champ de recherche qui va chercher dans tous les champs. C'est parfait, ça va vite, c'est efficace. Et si tu as plusieurs résultats qui matchent, il t'affiche des cartes avec chaque résultat et tu peux éditer la carte que tu veux. Au niveau des outils, bah, principalement c'est le générateur de mots de passe. Je vous en ai déjà parlé, il est génial, il fait ce qu'on lui demande. Bon, voilà, c'est top. Euh, dans les petites limites quand même, parce que l'outil n'est pas parfait, mais je pense qu'il ne peut pas être parfait. Euh, il faut cliquer sur l'icône de Loch Ness pour demander à l'outil de remplir le mot de passe. C'est pas comme avec votre navigateur, quand vous utilisez le remplissage de mots de passe par Edge, et j'imagine sur Chrome et sur Firefox ça marche aussi comme ça, l'outil va vous pré-remplir le mot de passe dès que vous êtes euh, sur le site. Donc c'est vrai que c'est hyper facile, c'est hyper automatiquement, confortable. Automatiquement oui.
3: Ah oui, 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 ça, et ça, les meilleurs experts de sécurité te diront qu'il faut surtout des actifs ce genre de choses. Quoi. Voilà. Pete Varden avait bien... été même, euh, même touché par un, un, un bug euh, qui avait été exploité même, je crois, par des pirates ou des trucs comme ça. Oui et, oui, on en avait parlé, mais... On en avait parlé, ouais, hein, ouais. donc euh, ouais.
7: Mais ça, alors, au début, ça m'a dérangé un petit peu, mais c'est pour ça que je parle de limite, je parle pas de défaut. Euh, sauf que maintenant, effectivement, quand tu réfléchis un petit peu sur le côté sécurité. Le fait que ce ne soit pas rempli, qu'il faille que toi, tu agisses, euh, tu te dis oui, c'est plus sérieux. Et c'est quand même d'un côté plus rassurant. Euh, dans les défauts, alors ça j'en ai parlé avec Irsla et il m'a expliqué un petit peu, euh, ce, ça sera en fait le seul défaut que je trouverai, c'est le temps de chargement quand vous êtes en Bluetooth, quand vous avez beaucoup de mots de passe, le temps de chargement est long. Pour que vous puissiez utiliser votre Lock Nest. Il va devoir lire tous les mots de passe et ensuite il va vous afficher ce qu'il vous faut. Ça, euh, c'est le défaut. Quand vous êtes en USB, ben, que vous ayez un mot de passe de rentrée ou que vous en ayez 175, c'est à peu près le même temps, je pense. Voilà, moi j'ai pas senti de différence. Euh, voilà. Je sais pas, toi, Benzen, peut-être que ça tu. T as pu le sentir ou tu es tout le eh temps ben, en ben, Je
2: vais être honnête, je ne l'ai pas trop utilisé en Bluetooth. J'avais essayé vite fait une fois de me le connecter au téléphone et ça n'a pas marché. Et honnêtement, je n'ai pas encore essayé depuis. Pour l'instant, je l'ai okay. que utilisé en USB. Sur le PC, j'ai désactivé l'autre, pour, pour tester, tu vois, pour passer à l'épreuve. Ouais, ouais. Euh, ça marche bien. Un peu comme tu l'as décrit, moi, ça ne m'a pas gêné plus que ça le fait de devoir euh, cliquer pour, Mais, pour, pour, pour choper le mot de passe parce que j'avais déjà fait ça, ça comme tu l'avais dit Redscape. Ouais. J'avais déjà pris le pli parce que pour des questions de sécurité, a priori, c'était quand même mieux. Euh, par contre, moi, il m'a déjà demandé. Il me demande un peu régulièrement le mot de passe maître Tu vois, de me reconnecter. Oui. Il me le demande un peu souvent ça. Ça, ouais, je trouve ça arriver. un fois l'agacant. Ah, pardon. Je suis désolé.
7: Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu complètes. Euh, ben, je pense que c'est aussi pour les questions de sécurité. T'as un timer oui. qui fait ouais. que euh, ta connexion euh, au locknest est coupée. Et voilà, c'est une question de sécurité.
2: Donc, je comprends. Mais pour le coup c'est je, je je vois la, la philosophie derrière la réflexion et je ça ça se tient tu vois c'est je ne je compte pas ça comme un bug mais comme une fonctionnalité qui pour le coup pourrait être un peu assouplie pour mon usage perso tu vois que ce que soit que à limite un définir. peu réglable ouais c'est ça une, voilà. dans une fourchette tu que tu puisses un peu le régler euh, régler ouais, un moment d'inactivité avant que ça demande euh, peut-être
7: entre 5 et 10 minutes tu peux tu puisses choisir un petit peu d'allonger ces ça ouais
2: c'est ça parce que moi souvent dans ma navigation bah, une fois que t'as ouvert un site que tu t'es connecté bah, t'as quelque chose à faire dessus toi. donc ça te prend forcément 5 minutes et du coup, bah, euh, une fois que t'as fini, tu vas sur le site suivant. Ah, eh, il faut remettre le euh, truc. Et ouais, je me suis déjà retrouvé dans une soirée où j'avais que des, des trucs de paperasse et de machin à faire, à le rentrer 15 fois. Alors bon, ça t'aide à le retenir par cœur, ce qui est pas si mal au début, mais c'est honnêtement un peu lourd.
7: Ouais. Ouais, ça, ça m'a pas trop dérangé parce que j'arrive encore à le gérer et j'ai pris l'habitude quand j'arrive au boulot. J'ai 3-4 sites sur lesquels je vais me connecter forcément et je vais me connecter tout de suite. J'ai mis mise ouais. en page de démarrage, je me connecte groupe, et c'est réglé. Euh, ouais, okay.
2: Voilà, donc euh,
7: après, ça m'oblige à changer un petit peu ma manière de travailler, mais ouais, aussi mais comme ça la en sécurité.
2: C'est pas la mort, hein, c'est juste le temps de non non.
7: non, 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 non c'est pas la mort et même je trouve que ça t'impose une procédure qui va être plus. sécure c'est ah, plus sécure positif. je
2: sais pas parce que du coup tu te connectes sur 15 sites différents entre guillemets pour rien et tu restes connecté sur ces non, sites non. pendant longtemps éventuellement tu vois.
7: Moi ces sites là de toute façon je sais que je vais en avoir besoin donc je tourne ouais. euh, okay. dans, dans la demi-journée, je vais y passer au moins 10 fois sur chacun donc il mmh. y a pas de souci.
2: D'accord.
7: Euh, sinon, dans les petits trucs qui coincent, euh, quand vous avez des, des po fenêtres pop-up qui s'ouvrent et que vous avez euh, le mot de passe à saisir dans ce pop-up, là, vous n'avez pas le bouton pour faire appel au Locknest. Donc, on vous est êtes obligé -être faire de faire le copier-coller. Ouais. Voilà. Ça, c'est dommage. Mais bon, il y a qui pose dessus. Euh, et puis, là, la navigation privée n'appelle pas Locknest non plus. Voilà. Ça, c'est les deux limitations. Donc, globalement, pour moi, c'est du positif. On sait pourquoi on gagne en sécurité. faut accepter de changer un petit peu ses habitudes de connexion. Ça rallonge un tout petit peu le temps de nécessaire, si le nest est éteint et déconnecté, bien sûr. Alors, moi, perso, euh, ok, je... je T'es prêt à accepter et le compromis Ah, j'accepte totalement le compromis. Et j'en ai parlé aujourd'hui à des collègues de bureau. Euh, ce qui les a refroidis un petit peu, c'était le prix. Ils disent ah ouais, quand même, mais tout ça... Après, si c'était payé par le boulot, ils l'utiliseraient. Il n'y a pas de souci. Je leur ai expliqué comment ça marchait. Et... Euh, il serait partant, mais voilà. Moi, je sais que je regrette pas du tout mon achat et je suis content. Et je pense que je vais bien prendre l'habitude. Euh, voilà. Donc euh, vraiment, je suis ravi. Après, je sais pas si pour Madame Michu, ça sera facile si elle acceptera de faire ces euh, modifications d'habitude.
5: Voilà, ouais.
2: je, je sais pas ce que ça va donner. Il faut être au moins un peu sensibilisé par ouais, la ouais. sécurité, et ce genre de choses. Je on pense. Va être, on
3: va être France, ça va être compliqué, je pense. Mais, après, il voilà. faut voir
2: comment ça évolue, tu vois. Si, si à un moment donné il y a de plus en plus de monde qui se sensibilise un peu à la question de, de ce genre de choses, ça peut venir, hein, c'est pas. Ah mais, mais justement, des gens qui sont en situation de mentalité, ouais, c'est peut-être ça bah, peut Moi, j'ai
0: euh... un bon exemple à vous donner, puisque ça m'est arrivé cet après-midi. J'ai un collègue sur un site qui. Euh, J'arrêtais pas de leur dire à ces gens de choisir des mots de passe complexes, tu vois. Quand je les ai imposés pour certains nouveaux comptes, on me râlait dessus en disant oui, mais non, mais tu comprends, c'est trop compliqué, on a trop de trucs à retenir et tout ça. Et ceux qui avaient déjà des comptes, je peux pas les forcer, de les réinitialiser, tu vois C'est à ouais. de le faire, tu vois. Puis moi toujours, une des personnes m'a souvent dit oui, mais non, ça risque rien, y a personne qui voudra m'attaquer moi. Et cet après-midi, on a tous reçu un mail avec un virus dedans et il était pas au courant. On a dû en urgence couper son compte, réinitialiser, lui donner un vrai mot de passe et machin. Et puis même pourquoi moi Alors je dis mais c'est pas pourquoi vous En fait, c'est vous et tout le monde sauf que vous comme votre mode passe il est faible ça passe beaucoup plus facilement que les autres c'est juste ça le problème Donc, euh...
4: bah, je, je pense que les gens surtout ils se rendent pas compte que d'accord pas... ils sont pas Edward Snowden North ils vont pas se taper un, un virus ciblé mais d'un autre côté il y a tellement de scripts c'est automatique c'est ça, ouais, ouais. ça. il envoie à 100 000 personnes
2: euh... tu fais partie de la liste tant pis pour toi quoi. Oui, moi j'ai fait quelques ça.
0: recherches j'ai que ça... vu que ça venait euh, d'un serveur dans un data center à Paris tu vois, euh, avec l'IP j'ai pu remonter un petit peu et puis voilà
2: c'est pas juste un VPN, un VPN bien. Tu
0: vois oui, oui bien sûr mais ça. je veux dire c'est pas quelqu'un je veux dire que, comme comme on le sait je travaille dans une école c'est pas quelqu'un qui est rentré dans son bureau et qui s'est connecté dessus j'ai pu voir que c'était une connexion externe et de loin en plus tu vois donc euh, avec une IP complètement différente à une heure où il était pas dans son bureau et puis voilà tu vois
7: ah ouais mais voilà moi c'est vrai donc bilan euh, que, quasiment que du positif donc euh, je suis vraiment ravi de, de l'acquisition et du boulot que je vais pouvoir faire avec voilà, donc euh, bah, si vous avez euh, envie d'améliorer votre sécurité, bah, un petit outil comme ça, Locknest, vous trouvez ça sur la page Amazon de Locknest. Voilà, L-O-C-K-N-E-S-T. Et j'ai fini pour je ne peux pas
3: Comme je ne, peux pas, euh, je ne peux pas changer de téléphone, j'attends impatiemment, il le sait. Je ne vais pas lui mettre de la pression, le pauvre. Ce n'est pas, pas, pas le but, mais euh, vu le retour que tu fais, en tout cas les deux retours que tu as fait. Euh je pense que oui. Il y a bah, euh... vu le travail qu'il fait, tu peux
0: lui mettre la pression, mais une 1664, hein, pas plus. Je 16, pour 16, le remercier.
6: C'est la qualité
3: du travail,
5: c'est ça, c'est ça.
6: Euh, que je suis pas <rire> sûr que là où il habite, il en ait euh, de la 1664. En ah, a-t-il réellement besoin de la
3: 1664 <rire> Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, il a peut-être, il a sans doute. Ouais, mais bon, si jamais il vient, comme on est, on est, on est cousins de pays entre guillemets, euh, si jamais il vient, il aura quand même de la bonne bière, donc il euh, y a pas de souci. Il, me... il viendra, me l'amener en personne, tiens. Allez, Enjoy. Allez. On passe à la suite.
5: Il
7: Et ouais, je garde la parole. Euh, mais je vais changer complètement de sujet. Alors, il y en a beaucoup ici qui sont des adeptes de Mac. Euh, voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont adeptes d'autres choses. Par exemple, les adeptes de Mac ici Non. Ouais, euh, je crois, je crois. Ah bon Alors, vous savez, les surfaces sont On ces accepte appareils accepte C'est de gens. Mais. Chut. Arh, chut. Les, les surfaces, ce sont ces appareils qui étaient nouveaux, avec des nouveaux form factors qui ont été mis en place grâce à Panos pané Vous savez Panos pané ce monsieur qui a été chez Microsoft pendant longtemps et qui a quitté l'entreprise il y a quelques mois. Voilà. Et là, il semblerait d'après quelques bruits de couloir que la gamme Surface évolue. Et il y a quelques nouveautés qui se sont laissées entendre. Alors, il n'y en a la pas 36, donc ça va aller assez vite. Tout d'abord, les nouvelles gammes proposeraient des CPU Intel, AMD et Qualcomm. Tiens, Qualcomm, ça vous fait pas penser à l'ARM, ça ben si, bon. Carrément,
6: et carrément, carrément.
7: Ouais. Et en attendant que Microsoft propose ses propres puces, euh, qui seraient basées sur celles qu'ils utilisent actuellement dans les centres de données, euh, ce sont celles de Qualcomm qui sont là. Mais Microsoft reviendrait à l'intérieur. Euh, donc, ce sont les Surface Pro et les Surface Laptop qui proposeraient, dès 2024, des puces ARM Qualcomm dérivées du Snapdragon X. Vous y trouveriez dedans, évidemment, un NPU, le fameux Neural Processing Unit. Bien sûr, tout ça c'est pour faire de l'IA, hein? Redscape, tu t'en tu doutes. Hein? Je sais que tu ne réagis pas. Esthétiquement, le Surface Laptop devrait avoir des lignes plus courbes, des bords plus fins et un écran proposé euh, en 13,8 pouces et 15 pouces, contrairement aux 13,5 pouces qui existaient aujourd'hui. Et il y avait déjà le 15 pouces. Voilà. On trouverait deux ports USB-C qui accompagneraient le port USB-A. Et on aurait un nouveau pavé tactile qui serait aussi de la partie. Bon, ce ne sont pas de grands changements, mais peut-être que l'esthétique de la gamme Surface va prendre un coup de jeune. Côté Surface Pro, c'est mon petit coup de cœur, hein. on devrait retrouver un écran plus lumineux qui supporterait le HDR. Alors, on ne sait pas quel type de HDR encore va être utilisé, et par contre, la résolution devrait baisser pour passer de
2: 2800.
7: 80 pixels sur 1920 à 2160 par 1440. Ouais,
0: ça suffit, franchement, sur un écran de cette taille-là, ça suffit. Ouais, ouais. j'allais
2: dire, pour un truc stable, de toute façon, si ça peut augmenter un surtout peu. Si tu ou le mets à, quoi, à euh...
3: Surtout si tu le mets à 100%. Euh, c est, c est...
7: Oui, alors à 100%, ok. Moi, sur, la, sur ma surface, j'ai du 3200 par 2000. Euh, du 3000 par 2000. C'est la résolution qu'on avait sur l'SP3. C'est fort comme résolution pour un, petit, un si petit appareil. Ouais, ouais. Alors, tu es sur un zoom 150% natif que te met la surface. Par contre, tu as quand même une qualité d'affichage
3: qui est quand même énorme. Être, qui doit être sympa. Par ah contre, ouais. euh, je pense peut-être au gain là, au niveau de la batterie. Ouais, C'est
7: euh, ce, ce dont il parlait, et de, le, ouais, bah aussi oui. au niveau du coût. Il parle de la réduction des coûts, parce que l'écran serait un peu moins performant, donc sûrement moins cher à fabriquer.
3: Bah oui, tout simplement. Oui. Parfois. Mmh. Pour faire baisser voilà. les prix, il n'y a pas... Y a pas, y a pas... Pas 36 000 solutions
7: quoi. Non, 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 non. Et voilà, donc les autres appareils de la gamme surface devraient également évoluer, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'autres fuites utilisables. Donc je vais tout simplement laisser la parole à Benzen qui a peut-être une petite salade à nous proposer.
6: J'attends impatiemment l'image. Moi aussi.
2: Attends, mais bah, je vais la regarder. Excusez-moi, hein, je suis désolé. Il faut que je regarde le live poussez deux vous, secondes.
0: Poussez-vous. Il faut que je regarde le premier. Poussez-vous. Excusez-moi. oui. Ok, mais bah, je,
2: je regarderai après. C'est euh... qui
6: tu sais. Ça a pu être pire.
2: Hein.
3: Hey, ouais, c'est soft. C'est soft. Ça va. Ça passe.
2: Bah, je, je regarderai après, je vais pas me laisser déconcentrer, je vais rester sérieux parce que parce qu'on est, est sérieux. C'est très Très
0: sérieux et rapproche-toi de ton micro, ça sera parfait.
2: Je vais <rire> lui faire l'amour à mon micro et au passage, Oula. un petit merci à Sam pour les, les tweets que tu envoies au fur et à mesure de l'émission. Oh, bah, je t'en prie. La te qui manager, au début, ouais. hein, mais oui. Merci. Exactement. Oui, non, mais je, je viens de le voir sur Twitter, du coup, euh, merci. Sur X, pardon, sur X. Euh, ah, on désolé. est toujours
3: sur. Enfin, non, mais même,
2: on est toujours sur X. On est un peu partout. On est partout. Euh, on serait presque susceptible de passer dans une théorie du complot tellement on est partout tu vois. Euh, non, je vais vous parler de alors on... de... plutôt des news du CES, trois petits trucs que j'ai vu passer vite fait, euh, je sais pas si c'est les meilleurs, les plus intéressants, les plus aboutis ou, ou les plus high-tech, mais euh, c'en est trois que j'ai vu passer, voilà. Euh qu'a priori personne d'autre n'a évoqué avant moi ou après ou n'évoquera après mais euh, on verra ça se faire de ma part. La première, c'est liée à l'image que, que vous avez là devant vous. Euh, vous voyez le fonctionnement d'une pompe à chaleur oui. oui. Globalement, oui, hein, on fait vite. Eh ah ouais. bien, figurez-vous qu'une société euh, qui s'appelle Soul Cooler, Soul comme euh, la plante des pieds en anglais, et couleur comme euh, comme rafraîchisseur. Comme le rouge, le vert, le jaune. Non, pas ça. Non. Non. Oh là là. <rire> euh... Il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, ils osent tout, de toute façon, ces gens-là. C'est
6: ça que les reconnaît, hein.
2: GG, <rire> <rire> GG. Tout en douceur. Eh ben, figurez-vous qu'ils ont mis au, euh, au point une semelle à rajouter dans sa chaussure. Qui a un aspect un peu intéressant. Alors c'est pas pour avoir euh, ajouté du confort ou ajouter du rebond. C'est même pas pour ajouter de la piezoélectricité. On a déjà évoqué ça, il me semble, dans, dans TechCraft. C'est des semelles où en gros quand tu écrases avec ton pied, le mouvement, ça génère de la, la microélectricité. du coup, en théorie, tu peux charger des appareils avec ou des, des petits détails de ce genre. Non, non, ici rien de tout ça. Pas d'électronique. Euh, non, monsieur. Par contre, on utilise de la technologie un peu moderne, à savoir le principe d'une pompe à chaleur. En gros, on libère de l'air ou on le. On le libère pas, enfin on On, on le libère
3: pas, on le comprime. Capte. Ouais, c'est ça, on comprime le comprime, gaz. On, on, on
2: le détend, c'est ça, merci. Voilà. Euh, et et l'idée du coup, c'est que le, le, le moteur de, de, de ce mouvement, ben, c'est le, le fait de lever et abaisser le pied. Hein, ça tire sur, et ça tire et ça pousse sur la semelle de manière différente, euh, selon qu'on lève le pied ou qu'on le pose. Et puis du coup, l'idée donc, c'est de, de gérer un espèce de flux d'air. Et l'objectif de ce flux d'air, eh ben, c'est de réchauffer vos pieds ou de les refroidir hein, parce que c'est une clim réversible s'il te plaît à un moment donné euh, on fait les boulots bien ou on le fait pas euh, en gros selon comment vous tournez votre votre semelle dans un sens ou dans l'autre soit ça va attirer l'air chaud entre entre guillemets hein, ça va détendre ou compresser mais voilà euh, votre air chaud dans, contre votre pied ou l'éloigner de votre pied et du coup l'idée c'est que vous pouvez avoir quelques degrés de plus dans vos chaussures l'impression tant que vous marchez d'avoir de, quelques degrés de plus euh, ou de moins hein, selon du coup le sens où vous tournez euh, pour votre confort personnel j'ai envie de dire et du coup euh, bon, en soi c'est intéressant euh, déjà de savoir comment ça marche et que c'est possible mais en, en cette petite vague de froid hey, je vais pas vous mentir le, le petit retour à pied l'autre jour euh, la, bah, j'étais là genre mais en vrai c'est pas si désagréable comme idée hein, je me réchaufferais bien un peu les pieds quoi. voilà voilà donc si jamais vous avez froid aux pieds, vous saurez que euh, il existe des solutions pour ça
7: ou sinon vous mettez une, une deuxième de
2: ça marche aussi, mais sauf qu'à un moment donné, tes chaussures sont pas extensibles en taille, tu vois. Et plus les compresser, le problème, c'est que ça ajoute pas tant en efficacité si elles sont vraiment compressées, parce que c'est l'air emprisonné dans tes chaussettes qui tout à fait, fait. l'isolation.
0: Si t'as plus de sang qui arrive dans les pieds, bon...
2: Oui, c'est aussi, c'est un problème. T'as plus après, après, à problème, ah, hein, plus limite. En...
0: <rire> oui, oui, t'enlèves le problème, effectivement.
2: C'est ça. Est-ce que je peux avoir une petite virgule ça chef alors je, je, je reconnais que j'étais un tout petit peu pris de court euh, au niveau du temps mais je sais que dans Techcraft, moi ou quelqu'un d'autre avons parlé à un moment donné d'une détection du nombre de personnes ou de, 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 de la position de personnes dans une pièce via le wifi oui, est-ce que ça vous ça dit par exemple quelque oui, chose oui, ah, oui, ça, ça, ça oui, fait ça, un oui. petit moment effectivement Mais alors, je suis plus absolument sûr que ce soit moi qui en ai parlé mais on en a parlé, je m'en souviens clairement euh, et en gros avec l'émission wifi et la réception surtout de ce signal euh, qui varie en fonction bah, du coup du déplacement de enfin du placement des objets, mais aussi du, du placement d'une personne, hein, parce que bah, on réfléchit les ondes wifi, hein, nous aussi, euh, notamment grâce à la flotte qui nous compose à je sais plus 70, 75 enfin un truc quelque chose comme ça. Euh, donc on peut détecter la présence d'une personne et son déplacement. Euh, mais ça, quand vous l'avez présenté, c'était plutôt de la recherche, peut-être pas de la recherche fondamentale, mais disons que c'était pas encore appliqué vraiment. Eh bien, figurez-vous que là au CES et il y a eu un exemple d'application et qui pour le coup me paraît assez intéressant. Euh, je vais je vais vous parler du coup une seconde que je scrolle jusqu'en haut parce que je vais plus le nom sous les yeux. La, la Zoeker qui est une boîte française si je ne dis pas de bêtises qui a qui a sorti du coup qui a présenté au CES une, une prise connectée. Alors, prise connectée qui reçoit du Wi-Fi, qui n'en qui émet pas, hein, donc c'est pas un, un relais Wi-Fi, on n'en est pas là, mais qui vous permet du coup de faire de la télésurveillance via le Wi-Fi, entre guillemets, télésurveillance. L'idée c'est que ce gadget se base sur la technologie donc qu'on a évoquée de, de détecter la présence et surtout le mouvement d'une personne dans une pièce. Et qu'est-ce qu'elle fait comme détection Elle détecte la chute d'une personne. Et l'idée, c'est que du coup, si tu détectes la chute de cette personne, tu envoies un message à un téléphone de, de proche de, 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 de service d'assistance, de secours, de ce genre de choses. Euh, quel est l'objectif là-dessus C'est principalement les personnes qui ont un petit problème de mobilité, les personnes âgées en général, tu vois. Il euh, y a plein de solutions qui existent un peu déjà, genre un collier avec un, un bouton d'alarme, ce genre de choses, tu vois, ou... Où... Même maintenant les montres connectées. Je, je sais que la, la Pixel que tu as évoqué tout à l'heure, je crois que c'était Redscape, je sais même plus qui, euh, en, en dilettante. Euh, Ou je suis à peu près sûr que la montre Apple aussi le fait. Oui, oui, oui. Euh, okay. Voilà. Donc ces montres-là permettent aussi d'envoyer de, de, un message de secours préprogrammé à, à un destinataire, de, 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 de un proche, quoi, un aidant, euh, voilà. Et, mais là, sauf que là, du coup, le truc, c'est que la personne doit être encore consciente et en capacité de le faire. Pas trop en état de choc et elle doit avoir sa montre au poignet, parce que évidemment c'est à ce moment-là qu'elle est en train de charger ta montre, c'est sûr. C'est quand tu viens de sortir de la douche et que tu l'avais enlevée. Pareil avec le collier. Hein. Mais là, du coup, le principe, c'est que notre détecteur, il marche tout seul. Il a pas besoin de l'activité de la personne, il a juste besoin de détecter une chute. Euh, et ça, c'est pas trop mal, en vrai. Les, alors, c'est déjà en test dans, dans des EHPAD avec un très 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 haut taux de succès. Euh, et a priori, ouais, ça marche vraiment pas mal. Pour le coup, ça me paraît assez sympa, d'autant que par rapport à une caméra de sécurité, euh, bah, ça a quelques forces comme le, le fait de ne pas avoir besoin d'une certaine quantité de lumière, quoi. Hein, T'as juste besoin d'émissions Wi-Fi, et, entre guillemets, c'est ton éclairage, quoi. Euh, et que ça. Ah, je viole l'intimité un peu moins au sens que bah t'as pas d'image de la personne t'as pas as pas de détails de son visage ou de quoi que ce soit puisque tu te balades juste avec une réflexion dont donc c'est quand même beaucoup beaucoup plus grossier entre guillemets euh, du coup je trouve que c'est assez intéressant et en termes de respect de la personne et en termes du coup de compenser une perte d'autonomie tu vois apporter un peu de, de de sécurité à la personne comme à ses proches euh, ça m'a honnêtement l'air d'être assez sympa euh, je sais plus si j'ai les prix sous les yeux, il me semble que je les ai vus euh, c'est pas énorme c'est bon, plus un, sur la, la, la base d'un abonnement puisque du coup il y, y a le service qui est vendu avec, c'est une histoire de 15 ou 20 euros par mois quelque chose comme ça sachant qu'un seul relais couvre en théorie bah, toute la zone couverte par le wifi d'une borne donc c'est une histoire un, de 60-70 mètres carrés d'un appartement potentiellement c'est quand même pas dégueulasse quoi. Ben, voilà euh... Petite virgule savoir. Dernière petite nouveauté du CES, si je vous parle du rabbit, est-ce que ça vous dit quelque chose
4: Oui, je l'ai vu passer Pas du tout.
2: Je sais pas du tout, de tout Alors moi, quand j'ai vu le nom, euh, ça m'a fait penser à un sextoys aussi, parce que je crois bien qu'il y en a un qui s'appelle comme ça. Oui, oui, je te confirme. Oui. Mais en l'occurrence, rien à voir. Euh, Kenton j'aurais besoin que tu prépares un jingle Parce qu'à un moment donné j'ai euh...
0: Faut que tu me dises lequel alors
2: Ouais les, les mots vont me manquer mais je vais te le décrire Je pense que tu vas finir par trouver euh... <rire> <rire> Je crois que Redscape il a déjà trouvé <rire> Ou alors il vient de voir une image Du, du, du bassin euh, Alors voilà euh, Je vais vous décrire un problème et je vais vous proposer Une solution Les, les téléphones de nos jours ah, ils sont quand même un peu Trop compliqués, trop lourds, trop longs Je veux dire tu, tu le prends pour aller juste te rajouter un événement, tu sais parce que machin, t'as invité à sa soirée, et puis là t'as 25 notifs, alors tu te laisses distraire et tu te perds, et puis les menus sont trop compliqués, euh, c'est trop long de créer ton événement, et puis t'as déjà oublié, t'avais quelque chose d'autre à faire, et t'as encore une notif, t'as machin qui t'appelle, c'est trop long, c'est trop compliqué. Bon, les téléphones, euh, c'est trop lourd, quoi. Il, il, il te faudra un assistant pour gérer ton téléphone à ta place, un peu. Et eh bien, c'est exactement ça que notre Ar Rabbit R1 propose de faire. Il propose d'être un assistant pour ton téléphone.
3: Je ne vois pas l'intérêt. <rire>
2: Merci. C'était bien décrit, c'était bien décrit. C'était impeccable. Euh, ouais, non, je vais quand même aller jusqu'au jusqu bout de la présentation. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là En gros, c'est... Si, sans, sans vouloir être méchant, c'est un autre petit smartphone pour remplacer ton smartphone. C'est un autre petit gadget... Il y a en avait un petit pas assez, écran, qui a un micro, qui a besoin d'une carte SIM, si tu veux l'utiliser en dehors du Wi-Fi, euh, qui va falloir trimballer, qui va falloir recharger, voilà. Et qu'est-ce qu'il te propose En gros, il te propose, de via une IA, utiliser ton téléphone. L'IA, genre, bah, je sais pas, Google, machin, ou euh, Siri, machin, tu vois, enfin, euh, on va pas le dire pour pas les énerver, mais vous voyez de quoi je parle Oui en gros, c'est ça, Tout mais dans un gadget à part. Bah, voilà. Ça existe déjà C'est les montres, non euh, Oui, mais là, tu peux le ranger dans ta poche et euh, c'est pas pareil. Parce que c'est différent. <rire> bah, moi, et il propose pas de suivre ton, ton battement cardiaque non plus, euh, s'il te plaît. Ou de donner Ah le... non, mais
6: ça, c'est la première version.
2: C'est vrai, c'est vrai. peut-être <rire> <rire> Peut-être que ça viendra. Parce que la euh... montre,
6: il n'y avait pas le battement cardiaque au départ.
2: Ouais, non, mais il y a quand même une, un peu une différence, c'est vraiment qu'il se base en Théorie, beaucoup plus sur juste tu lui donnes une instruction et il se démerde avec. Euh, à la différence de la montre où la montre bah, c'est le report des instructions de ton téléphone. Là en théorie il prend le relais, tu vois, il sert d'intermédiaire, d'assistant. Je vais être honnête. Euh, J'ai autant les deux news précédentes, je les trouvais utiles, voire euh, vaguement faire avancer la société dans le bon sens. Autant là, je suis pas sûr que de rajouter des gadgets pour gérer les gadgets, ce soit vraiment le, le fond de la forme. C'est comme quand tu expliques que, que c'est des IA qui répondent aux mails, que des IA ont créé. quoi À un moment donné, les gars, est-ce qu'on pourrait pas juste réduire un peu le volume euh... Sur la connerie. Enfin, je, je, je suis peut-être un Tout peu aigri ou j'ai ai pas trop saisi le, le vrai sens de la chose. Gaston, si jamais t'as as une lumière à nous apporter, je suis preneur honnêtement.
4: Oui, alors il faut savoir que le design, c'est marrant, il me rappelle un, une petite console jaune que j'ai dans mes mains là qui s'appelle la Playdate. Et bah, parce qu'en fait, le design du Rabbit R1 a été fait par Teenage Engineering. Euh, qui est la boîte qui font, qui a entre autres aidé à designer les playdates, les Pocket Operator, et en gros plein de gros et trucs Et
1: aussi,
2: il y a 40 ans, mais euh, bon.
4: <rire> ah ouais, c'est aussi.
2: Non, je sais pas, mais
1: vraiment, okay.
4: je... ils font aussi
5: plein des
1: VST euh...
4: Ça a
2: l'air d'être la même taille, le même. Pff, ouais.
4: Non, parce qu'ils ont un peu sorti quand même un casque à ça, peut-être 1200, 300 balles. Non, non, c'est plutôt une grosse boîte de gros Nerdos à la base spécialisée en musique. Oui, ils font euh... beaucoup de sons, en fait. Ouais, ils sont, ils sont incroyables. Enfin, à chaque fois, avec un design et un look incroyable Et vraiment, j'ai vu le truc, j'ai fait Ah, c'est marrant, ça ressemble à la Playdate. Et j'ai vu qui a designé, j'ai fait Ah, bah logique. Euh, euh, voilà, vraiment, je, 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 je ne vois pas l'intérêt du produit. Mais le design est cool. Je voilà, ne vois tout. pas l'intérêt. Ouais, ça, il est quand même
2: à 200, à 200 balles. Hein, ah oui,
4: je trouve que ça sert à rien du tout. Mais c'est joli. C'est
2: Ouais, ok. Mais pour autant, moi, ça ne me CES, motivera ça. pas à l'acheter. Bah, euh,
4: jamais j'achèterai cette connerie. Quitte à faire à 200 balles, acheter une play date. Et, vous et je vois même pas,
2: en dehors du gadget et du test, euh, qui, quel, quel est le public cible, toi Qu'est-ce qui va utiliser ça parce que ça a l'air d'être un truc quand même pour... Les, les journalistes du CES, c'est cool, hein, tout <rire>
5: ah, c est c est Clairement,
2: c'est ça, hein.
0: la bute ouais, de, ça Le but, c'est d'être présenté au CES. Hein.
2: Ouais, je, je sais pas.
0: Le
6: sais pas. CES, il va être physique euh, cette année
2: Ah, mais bah, les gars, il fait une demi-heure qu'on dit que c'est déjà réveillé. Non, 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 le CES, il,
6: il
7: est,
3: est déjà déjà en
2: cours. Il est je
6: sais, mais je sais...
5: Je même pas s'il
2: est pas déjà fini.
5: Non, non, il est pas fini,
0: en plein milieu, là.
3: Ouais. Mais il est physique, c'est pas un truc virtuel. Non,
0: non, c'est un
2: truc physique. Non, il est physique, le CES. oui. Bah ben voilà, je je vois pas l'intérêt. Mais mais voilà, ce histoire de... de changer un peu de ton. On va pas te présenter que des trucs bien quand même. À un moment donné, j'ai les Darwin Awards aussi. On leur on leur personne dans le monde. Ouais, exactement. Juste <rire> au
0: cas où, je précise, Benzen, je t'ai pas supprimé. T'es toujours là. Hein.
5: Je vois pas
2: l'intérêt. L'unique le vrai choqueur.
1: jingle. Hein, tu me
2: fais choquer. Et qui le fait très bien, hein. honnêtement ça va très bien plus de, de base, hein. y a pas... Y a pas à
0: savoir ça. qui l'a fait en premier
2: ah, 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 Qui a ça. volé l'autre ah, ah. Alexandre si ah. tu, ah. tu ah. nous
0: écoutes, faudra venir te justifier ah.
3: Je ne vois pas l'intérêt, c'est ça <rire> On va tourner en rond là
2: Ouais ça va... Ouais. <rire> ouais, ah, voilà, euh, merci de m'avoir écouté monsieur-dame, je vais passer la parole à Big Gaston pour notre dernière news-tech Gaston.
4: Et moi, je vais vous parler de nom de domaine. Ah euh, Oui, parce que, euh, bonjour, je suis le gros nerdos euh, du, du, du web. Euh, alors, il y a une instance mastodon qui s'appelle cuir.af, donc cuir euh, as fuck, hein, comme on peut euh, sous-entendre. Donc, il y a une instance mastodon plutôt orientée vers la communauté cuir. Comme, va le, comme
0: le cuir, comme les sièges de la Tesla. Non, non ça, mais j'étais cuir moustache. Ah, ouais
4: ouais. Oh, j'allais <rire> te
3: dire, Bigaston, précis, s'il te plaît. Que là, là, c non, Q-U-E-E-R, -E -E
4: euh... euh, cuir, euh, j'ai un accent anglais de merde. Est-ce que tu peux tranquille. préciser
0: ce que ça veut dire Parce que, perso, je suis pas sûr.
4: En gros, c'est tout ce qui est communauté LGBT. C'est, euh, c'est un, c'est, je sais pas, c'est quoi la différence euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais en gros. Alors, si tu veux qu'on te corrige, un...
0: on dit pas, je sais pas c'est quoi, mais on dit, je sais pas ce que c'est. Ce euh, qui dit qu'on corrige
4: T'as attendu le bâton ah, et ben, euh, voilà. Ouais, non, mais moi j'ai un truc. Euh, T'inquiète pas, euh, je te paye mes bières, papa, hein, c'est ça. Euh, c'est ça, oui,
0: c'est ça. Voilà. Ouh, euh, ça, c'est la privée ou... de les gars, vous l'avez même pas. Hein. Les, les, les qui
4: les ressurgissent. Les vrais seront Non, mais ça, c'était quand même un excellent moment. Bref, euh, cette instance... Euh, euh, D'ailleurs, comme coup... toi,
0: sinon, pas d'argent de poche. Hein.
4: Ouais, ouais. <rire> bon, euh, alors, on, un... vous,
3: on vous laisse, hein, sinon.
0: Euh, <rire> euh, <rire> euh,
4: cette instance va fermer pour une raison un peu spéciale à partir de avril. Vous savez, petite, euh, petite idée, euh, quelle est, euh, à quoi est rattaché le point AF, selon vous bah, euh, facile. Enfin, ah, L'Afghanistan.
2: As fuck. Bah, bah,
4: Est-ce que, à votre avis, <rire> l'Afghanistan aime beaucoup toutes les communautés LGBT pas Vraiment, c'est pour Mais ça que non, quand, 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 quand j'ai
2: Je pense que les talibans, ça fait <rire> partie de leur priorité de, de, de campagne électorale. Ah, voilà. Ça fait voilà. beaucoup rire. Ça à
4: voilà, part les droits des femmes,
2: ils n'ont pas d'autres soucis que ça, je veux dire. Euh,
4: ouais, donc en, en gros, le, le, le truc, c'est que, du coup, depuis un peu plus d'un an, euh, cette communauté, en gros, s'est créée autour de ce nom de domaine parce qu'il y en avait un qui l'avait acheté parce que c'était Gollery, quoi. Je peux être de ce genre de personne. N'oublions pas que j'avais acheté La Forever. Point best qui renvoyait juste un gif, euh, qui ne sert à rien, hein, vraiment, je, je, je dépense trop d'argent euh, dans des noms de domaine. J'ai quelque en, chose. En je euh... crois que c'était un gif, par contre. Je ne vois pas l'intérêt. L'intérêt. Non, on dit <rire> gif. Euh, et, euh, et du coup, euh, ils ont lancé un mastodon dessus, c'était un peu rigolo, et en fait, euh, quand il y a eu la prise, euh, prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, euh, bah, la personne, euh, l'autorité gestionnaire du point euh, AF... Bah, en gros, c'est vu de retirer du truc parce que, bah, il n'y avait plus personne dans le pays pour le gérer. Et je ne sais plus comment c'est qu'il a fait par, euh, qu'il a géré par intermittence, euh, par, non, comment on dit, par intérimaire, non, je ne sais plus. Par intérim. Euh, par intérim, qu'il a géré par intérim. Euh, mais en gros, ils l'ont, euh, ils l'ont, euh, l'Afghanistan l'a récupéré. Donc, vous pouvez bien imaginer que euh, un pays qui gère son nom de domaine un peu comme il veut, bah, les points F, ça va bientôt peut-être être fermé. Euh, petit point liaison euh, sur un autre pays, est-ce que vous connaissez le point LY Ouais, bah oui. Que vous oui. connaissez peut-être pour bit.ly, -E, ou tous les réducteurs euh, oui. d'URL un peu connus, oui, oui, oui. rattachés à la Libye euh, bon, pour, hein. pour un ah, je ne pas. Pour info, c'est rattaché à la Libye et tous les sites euh, accessibles Donc, rien à Clickord, avec avec point... on est d'accord. Hein, non. Okay. Euh, tous les sites rattachés à un point ly, euh, bah, en gros, ils doivent euh, suivre la charia. Voilà. <rire> oh,
3: merde.
4: <rire> je, je donne euh, cette info là. Bon. Donc. Euh... Spoiler, Bit.ly, ça fait un moment qu'ils ont des, des noms de domaine de backup, au cas où ils font sauter le .ly. <rire> mais, euh, mais voilà, J'espère qu'ils
3: ont préparé les redirections. Hein. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais, le ça, jour ça, où se les font sauter, euh, Ouais, non, mais ça, ça,
4: ça peut être un enfer. Mais ouais. donc voilà, un peu n'oublions pas que des noms de domaine ont des sens. Hein, donc euh, nous, en France, on a les .fr, mais il y a des, des noms qui, qui ont un peu, plus, un peu plus de sens. Et pour terminer sur cette news, il bah, y a un nom de domaine qui peut-être d'ici 10 ans n'existera plus. Spoiler, il est utilisé par énormément de sites. Point TV. Point TV, mais les îles ouais. Tuvalu. Tuvalu, qui, exactement. Qui, seront les premières, euh, qui sont officiellement les premiers réfugiés euh, ah, climatiques. Euh, climatique. qui s'enfoncent sous exactement. la flotte. Parce qu'ils s'enfoncent sous ça, la flotte.
3: C'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont fait connaître. Euh, bah,
4: euh, le, parce que... le Point TV, c'est 80% du PIB du pays. Voilà. C'est à peu près 80% qu'ils ont filé à, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'énorme boîte américaine qui gère euh, Verisign. Je crois que c'est Verisign qui gère... Euh, euh,
3: qui gère les certificats.
4: Qui est, non, qui gère le, le nom de domaine le, En gros, euh, nous en France, le .fr est géré par l'Afnic. Donc euh, Ah oui,
3: non, c'est pas Virisign, c'est euh, c'est euh, oui, c'est l'autorité la, la, euh, non, pas la, ICAN,
4: oui, la non, Non, c'est pas l'Ican, parce que c'est non non c'est pas l'Ican, c'est une boîte privée. Non non privée. non l'Ican qui gère le haut des noms de domaine, mais ensuite mm. les noms de domaine privés sont gérés par des registres TAR. Et c'est pas Ellica, et, le TV, non.
3: Le, et le point TV est dans, dans le domaine privé
4: non non le point TV il normalement il est géré par les Tuvalu mais les ouais. Tuvalu ont passé part, un partenariat avec une boîte privée je crois ah. ils l'ont délégué ils l'ont délégué donc, ils, ok, ils, okay. Une boîte et en, en échange ils ont de l'argent c'est ça que je comprends voilà euh, c'est à peu près ça et donc c'est à peu près 80% du PIB du pays et euh, et voilà donc c'est aussi euh, encore une fois rappelons que les noms de domaine euh, bah, ils veulent dire quelque chose à la base, et que bon, ça s'est vachement augmenté avec le temps. Maintenant que vous avez plein de noms de domaines pour à peu près tout et n'importe quoi, mais euh, mais voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu rigolo, enfin rigolo, non, mais euh, un très comme news. Et euh, on va enchaîner avec les news gaming, et je vais passer la parole à Redscape. Et
0: voici les news gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming. Les news gaming. gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de Dieu, quoi. Ouais, Alors vas-y, commence parce que j'ai une galère. Vas-y, vas-y. Oui,
3: oui, ok. Euh, première news, et on dit au revoir d'ailleurs, on salue Hirslo euh, qui a dû euh, s'absenter. Euh, voilà, donc bonne soirée à toi. Euh, première news, oui, euh, très très rapide, hein, vite fait en passant. Un nouveau mode pour Portal 2 qui est disponible sur Steam. Alors petit récap, hein, chez Valve, on ne fait pas de jeu. Enfin, si, mais rarement. Euh, par contre, on a une excellente communauté, hein, l'une de celles qui te pond un jeu entier comme Black Mesa, par exemple. Hein, celui qui, a donc, euh, euh, qui est ce fameux jeu euh, qui, euh, qui reprend Half-Life de, de bout en bout. Il lui colle des graphismes un peu plus modernes. Alors, on ne prend pas les mêmes et on recommence. Hein, pendant que, que papa Gabe se, se noie dans ses propres billets, euh, des modeurs ultra motivés euh, s'attellent à la tâche pour faire le taf de Valve. Euh, résultat grâce au moteur Strata Source, qui est, d'après ce que j'ai compris, euh, peut-être que tu en sais un peu plus, Bigaston, une sorte de fork au moteur source utilisé notamment dans CSGO. C'est un portal de point Révolution qui est sorti ces derniers jours et avec l'accord de Valve qui en a autorisé la distribution rien que ça. Alors c'est situé entre Portal 1 et Portal 2, je rappelle que Portal 2 il est sorti en 2011, Portal 1 quelques années avant 2005 6 je ne sais plus, je me trompe peut-être dans les dates. Euh, le, le mode introduit une nouvelle histoire, des nouveaux personnages, mais ne touchons pas aux fondamentaux. Hein, vous êtes toujours dans les labos d'Aperture euh, Science, je ne sais plus si c'est comme ça qu'ils s'appelle. Si si, c'est
0: Aperture Science.
3: C Aperture Science. Ouais. Euh, les développeurs nous promettent quand même 6 à 8 heures de jeu, hein, pas mal pour, pour un mode. Alors. Par contre, évitons de, de souligner la, la fainéantise évidente de Valve hein, qui, a, qui a fait fermer des modes, euh, des, des fans, plutôt des, des, pas des fans fiction, je ne sais plus comment je l'ai lu euh, sur un site en anglais, euh, mais en tout cas, moi je l'ai traduit comme ça comme étant des modes pour Team Fortress 2 et Portal 1 du nom. Il ne faut, faut pas déconner hein, quand même, hein. Voilà, il y, y a des limites. Donc rendez-vous bah, l'an prochain, <rire> au prochain mode de Derrière les Fagots. Tu, tu l'as testé de ce, ce, ce mode Oui, bah oui, oui. Bah, étant donné que déjà, j'ai pas fini Portal 1 et que j'ai jamais joué à Portal 2, il y a peu de chance que... Ah oui, d'accord. Que... Ah oui, oh, ouais, c'est ouais, ouais, dommage non, parce que... Ah, tu et... fais partie de ces gens-là Bah oui, je suis partie de ces gens-là, ouais, qui n'ont pas trop accroché plus que ça au jeu. qui m Ça m'a vite saoulé. Je crois que c'est la voix qui m'a vite... Euh... GLaDOS euh, ouais je, je donne la parole à, à bigaston qui lève la main comme un écolier, ça me fait super bien. Ah, je bizarre. crois qu'il est mal au coude. Te... De... <rire> non, non, non je, vais... je vois faire ça depuis tout à l'heure, je, je te vois bigaston Vas-y, fiston. Je, je, je,
4: je me dis c'est plus simple que de parler pour te laisser finir. Euh, oui, en gros, donc, je viens de chercher euh, Strata, en gros, c'est euh, un strata source. C'est du coup un portage du moteur source sur des technos plus récentes. En gros, euh, implémentation de DirectX 11, des maps beaucoup plus grandes, tout en apportant une... Euh, aussi euh, je crois pas qu'il y ait vu le cas de ce qu'ils disent, ah, il pas vu, hein. okay. mais euh, euh, DirecTX11, une nouvelle version de l'éditeur de niveau de Valve qui s'appelle Hammer, euh, et, euh, et en gros ça fait quelques trucs pour l'instant, en gros ça a sorti Portal Revolution et un, une amélioration de Portal 2 pour, pour des PC plus modernes. Euh, j'ai pu jouer 10 minutes, ouais, j'ai joué 10-20 minutes à Portal Révolution parce que j'ai pas eu trop le temps d'y jouer mais en vrai c'est vachement chouette ils il proposent des trucs qui sont vachement sympas et, euh, et ça rentre dans la lignée des 5-6 euh, gros gros modes de Portal qui font le travail de Portal 3 euh, entre ça, Portal ça. Story Mail euh, Portal Thinking with Time Machine euh, t'as Portal je sais plus quoi en gros t'as euh, 4-5 gros modes de Portal qui durent une dizaine d'heures à chaque fois qui sont soit des préquels, ouf, soit des séquels.
3: Mais, mais c'est ça qui est ouf, quoi. Ce sont des, des, des modes C'est même plus des communautés en fait, c'est carrément des petits studios qui, euh, qui font. Ah des, oui, bah,
4: euh, qui font, oui, qui font juste qui font pas de blé parce qu'ils ont pas le droit de faire du blé là-dessus, mais. Ah ouais, c'est ouais. ça
3: en plus, parce que Steam récupère. Ils, ils vendent sur Steam, mais finalement Steam déjà récupère. Ah sa, mais c'est gratuit. Ah c'est gratuit. C'est ah, que oui. des jeux gratuits, il n'y
4: a rien Ah oui, ah, tu de peux pas de faire dessus. payer, ouais. C'est ouais. que des trucs gratuits, il faut juste avoir Portal 2. Ah ouais. Portal 2 qui compte 1,59€ quand c'est les soldes. Euh, <rire> donc avec Portal 2, vous avez Portal 2, euh, beaucoup beaucoup de maps avec l'éditeur de niveau inclus, plus des gros gros modes bien vénères. Et je pense que Portal Revolution, c'est à l'air d'être un gros gros banger euh, avec doublage, euh, etc., etc. Donc euh, vraiment très très chouette.
0: Donc toi tu l'as testé oui. un petit peu, t'as dit.
4: J'ai joué 10 minutes. Ouais, j'ai pas eu le temps. Ça vaut le coup alors ah oui oui bah c'est gratuit
0: oui non c'est euh, pas parce que c'est gratuit si... que ça vaut forcément le coup non euh... mais
4: si, si c'est si au moins j'avais testé un peu plus Portal Story Mail donc qui, est, euh, qui est un autre qui genre de mode ouais. qui est hardcore et qui est un peu plus il y a quelques années mais qui était très chouette je trouve aussi si c'est au moins aussi bien que ça juste en termes de proposition hein, pas de difficulté ou quoi je pense que ça vaut le coup de claquer de quelques temps dessus ouais. et de toute façon comme dit euh, attendez les soldes pour acheter Portal 2 euh, comme Kenton, et euh, jouez-y, euh, il coûte 1,59€, euh, faites-le, c'est bien. Et il, était même moins, de...
0: euh, il était même moins, moins que ça, je l'ai offert à ma sœur euh, du coup pour Noël, là. enfin pour Noël, pour, euh, quand il était en solde, et c'était pas. C'était vraiment moins que ça. Ouais, c'est
4: vraiment pas cher, c'est vraiment pas cher.
0: J'ai payé ouais. moins d'un euro en fait le jeu, donc euh, il me semble...
4: Non, non, mais c'est très très cool. Euh, vraiment, je trouve ça hyper, hyper chouette. Voilà. Pour le multi, de...
0: euh, Redscape, il est bien hein, pour le multi. C'est un bon truc à faire à, à deux. En hein. multi ouais, ouais, ouais. À, ouais, à, à, à deux, deux, il, il est vraiment de... sympa. La mais... cop, elle est vraiment sympa. Hein.
4: Bah
3: écoute, il y a quelqu'un de motivé pour me réintroduire dans le jeu. Je, je, suis, je, je suis pas content Je, suis je un peux peu t'introduire après gaming. dans le
0: jeu, je sais pas, mais... <rire>
3: Écoute, on verra ça en... Mais il en... faut que tu fasses
0: le solo, au <rire> moins, pour piger un peu le truc. Ouais, mais... Mais, mais oui, oui, euh, oui. oui. Vis -vis. Non,
3: mais d -d -d déjà, au moins, port mais je me souviens, dans, dans, dans mes souvenirs, déjà, j'avais vachement galéré. Ça avait un peu tendance à me, à me gaver assez rapidement, mais je crois que c'était vraiment le... L'ambiance et le, la, la voix, et... tu te fais à moitié... tu te fais pas à moitié trash d'ailleurs par la voix. Si, euh... mais
0: dans, dans le 2, c'est bien pire, mais il y a un vrai scénario bien mais complet. Scénario ou, est bien ouais, il est, est incroyable, le le 2, incroyable, le scénario du 2. Mais je crois euh... qu'il
3: y avait un côté, tu sais, le, le côté tout seul, oppressant. Euh, ah oui, il, devais... il est beaucoup plus présent dans le 2 encore. Hein. Mais tu sais, qui ne qui me plaisait peut-être pas des masses et qui font que j'ai dû y jouer, euh, je sais pas, je, je sais même pas combien de temps j'y ai joué. Il faudrait que je regarde. Sur bah le 1, c'est 2
0: heures, de toute façon, tu le finis en 2 heures. Hein, c'est un petit 2 heures,
4: tu finis Ah oui, oui. Et le 2, c'est le ah oui, de deux, c'est une dizaine. Okay. Mais c'est je pense c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Et euh, c'est le jeu que j'ai le plus refait. Je me le refais à peu près une ou deux fois une, une fois tous les deux ans. Ah oui. C'est euh, oh bah vraiment vraiment le chouette.
3: De,
2: de le
4: réinstaller, ah mais il est hein. incroyable. Ouais, vais... Portal 1, euh, tu sens que c'était l'essai. Ouais, et Portal 2, ils l'ont confirmé. Euh, ouais, ouais, okay. C'est souvent
2: pas... ça avec Steam. Hein. Le... Ils testent le... une mécanique, un concept dans le 1, et ils le perfectionnent dans le 2, et c'est pour ça qu'ils déjà jamais le 3. Le 2, il est déjà bien, tu vois.
4: Bah, c'est ça, honnêtement. <rire> tu vois, je râle sur Portal 3. Bon, Half-Life, je m'en fous parce que je suis pas un fan de la licence. Mais Portal 3, je suis en mode ouais, mais je veux pas, parce que euh... ils ont essayé de faire un Portal 3, ça, ça, ça vire au fiasco. Euh, mais moi, je veux pas de Portal 3. Le 2, il est très bien.
0: Ouais, mais de nouveaux trucs, une continuation à l'histoire, moi, je vois bien. Bon, après, il ouais. faut voir avec Révolution. Ah que... ouais, bah ben oui. non, c'est avant, c'est avant.
4: Ouais, mais oui. Ah oui, à de... avec. La, la avec. plupart du temps, c'est des préquels, mais c'est vraiment des chouettes préquels. Voilà.
0: Mais écoute, je le testerai avec grand plaisir.
4: Et c'est encore une fois une marque de respect de la part des créateurs, ils font souvent des préquels, pas des suites. Mmh. Parce qu'ils se disent, la suite, c'est Portal 3, oui, on ne touche ça.
0: pas au bébé. c'est ça, on ne pas touché parce qu'un jour, <rire> ils vont peut-être le sortir. Hein. Oui, puis ouais, bon, ouais, en
3: 2034, et encore, on ne
0: ouais. sait toujours pas. On a toujours un On verra bien. Bien.
3: Et on continue dans les news gaming avec quelque chose qui m'a fait, euh, je ne sais pas au choix, soit hurler de rire, soit soit, soit, soit fait pleurer, euh, qui est d'ailleurs le titre de cet épisode de Techcraft, c'est 53 568 euros mon cher Kenton, le chiffre... 56
6: C'est le chiffre inutile
3: euh, c'est effectivement on pourrait là, vous faire un chiffre inutile de la semaine tellement euh, il est affolant tu
0: dis que mon prix est... est faux, on n'est pas Apple Vision Pro
3: près quand même ouais, <rire> euh,
5: okay. c'est exactement bon, 15, un, 15 Apple Vision
6: <rire> ça se trouve c'est la totalité de ce qu'ils vont non non,
3: non non, 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 mais entre la différence de ce que le vrai prix et, et donc le, le titre de l'émission, il y a 3000, donc un Apple Vision Pro c'est ça oui, alors folie des grandeurs ou folie des profondeurs ben, c'est à vous de choisir et le studio cloud Imperium Games a quant à lui décidé que ça serait la première option alors, messieurs, imaginez gagner au loto la somme de euh, 53 000 euros, j'arrondis. Hein. Beaucoup d'entre nous, je pense, essaieraient d'améliorer leur quotidien par des, par des petites choses simples. Moi, par exemple, vraiment au hasard, acheter un Mac. Ouais. On changerait les pneus de ma Porsche, moi. Ouais,
2: <rire> C'est vrai que Et ça coûte un rein, en vrai. Tu n'achèterais ouais.
6: pas une Porsche avant Parce que... ah, <rire> ah oui, <rire> si. Non, mais j'aurais ah, déjà les pneus. Non, déjà oui, oui, ça, ça sera déjà la pas,
2: 7,
3: quoi, avant. Ouais, ouais, ouais. Et Ça vaut pas, pas, qui pas 53 000. Tu as une moitié de Porsche, éventuellement. Eh bien, imaginez que certains dépenseraient la même somme pour acquérir tous les vaisseaux contenus dans le jeu Star Citizen.
5: Pour la somme de 53
3: 568 euros, vous avez le droit à 175 vaisseaux. Mais ouais, ma gueule.
2: Ah, t'as une vraie flotte, un capitaine Et je suis sûr qu'il y en a qui vont T'es refait.
3: T'es refait. Si vous ne gagnez pas au loto, appelez au moins votre banquier, je pense que vous allez le faire rire, et vous pourriez peut-être le convaincre de monter un WAMONCHO Show avec vous. Alors... Rien d'étonnant pour qui suit l'actu de, de Star Citizen, hein, ces DLC grimpant allègrement depuis 2018 à des tarifs totalement affolants. Le, le premier package de 2018, le package Legatus 2950, coûtait la déjà modique somme de 27 000 dollars, tandis que celui de 2021, vous revenez à... 42 000, sans doute la réponse à l'univers et à presque tout, multiplié par 1000. Bon, alors Star Citizen, que j'explique un peu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un simulateur de vol spatial, je ne sais pas comment le qualifier. Ah, ouais, bah j'aime bien, vous de... en avez bien parlé déjà. Tellement ce jeu, il est énorme, mais qui est, comment vous dire, éternellement en alpha, voilà. Et, 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 qui coûte, euh, et qui coûte en plus une blinde à la communauté hein, qui a dû du coup soudoyer des, des banquiers. Je pense qu'ils les ont même enfermés dans un coffre-fort. Hein. Je ne vois que cette hypothèse parce qu'ils ont donné depuis le début du jeu 650 millions de dollars, dont 117 rien que l'an dernier et uniquement uniquement par les fans. Hein, ça, et ça, je pense qu'il y a 1 laisse...
0: 500 000 rien que par GNBR. Euh,
3: ah, c'est possible, c'est possible, ah, c'est C'est ah, bah oui, <rire> <'est> pour ça qu'il vient plus.
0: C'est ça, oui, c'est pour ça.
3: Je, je, je t'avoue que j'ai, j'ai très fort pour ne pas l'acheter déjà euh, fin du mois dernier parce que je me suis remis à Elite Dangerous qui est à peu près, euh, qui est à peu près dans le même style mais qui est quand même trois fois, enfin qui, qui est des milliers de milliards de longueurs derrière Star Citizen. Euh, alors, oui quand même, attendez, 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 avant de commencer à contacter votre banquier, j'ai oublié de vous préciser ceci. Si jamais l'envie vous prend de vouloir vous le payer, ce DLC, pour, euh, je sais pas, un Noël en retard, la Saint-Valentin ou mieux le 1er avril, sachez que ce package à prix d'amis n'est accessible que pour les membres d'un club spécial dont le nom fleur euh, bon, un roman de Jules Verne, le Chairman's Club, voilà. C'est
6: Bernie colstone qui est à la main ou quoi
3: C'est possible. <rire> C'est possible. Je, 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 je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Hein, vraiment, là, moi, je, je, je n'en doute. Euh, des, des gens qui ont dû avoir des bitcoins à, à liquider. Euh, voilà. Bon, bah l'élite a décidément un prix. Hein, et il vaut, il vaut quand même. Hein, pour la petite histoire, hein, ce, ce DLC, il vaut hein, une modeste Peugeot 508 euh, neuve, tout équipée. C'est pour toi, ça, Jackie. Voilà, à vous de choisir. À vous de choisir. Entre... Un le
6: PureTech? Oui, c'est ça, c'est le moteur
0: PureTech. C'est une dizaine de Peugeot. Hein. Avec le
3: PureTech, bien sûr. Euh, voilà. Donc, c'est à vous de, c'est à vous de, 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 choisir. Bon, la montée en gamme de Peugeot, on en reparlera un jour. Euh, mais, question.
6: Ouais, je voulais juste parce que parce que Miguel a plus d'infos que moi là-dessus, mais moi je connais pas ce jeu. Mais euh, c'est un, un jeu qui est en alpha, mais que euh, il est financé par les par les joueurs ou les fans, comme tu disais. C'est ça. Mais mais euh, quand il sortira, les, les fans, parce qu'il y avait un jeu comme ça qui existait dans la communauté cybercyn qui s'appelait Project 15 et qui avait été financé par les par les joueurs.
3: Oui, il a mis longtemps et, avant de de sortir. Un et
6: 15, il est fini. Hein. Il a fini par sortir. Et quand ouais. il est sorti, moi j'ai reçu des sous. Comme j'avais ah ouais. fin... financé. Ah, tu l'as ouais, financé, Project Cars Ouais, le premier. Ouais, ah moi, ouais. moi, pour Lifestim, je trouvais ça génial, parce que, en fait, tu pouvais voir le développement d'un jeu. D'un mmh. jeu de course. Donc, en fait, on pouvait voir des choses, les évolutions de ce qu'ils décidaient de faire et tout ça. Donc, c'était intéressant pour ouais. moi. Bah, bah, je... que là...
3: Euh, Excusez-moi, Bigaston, vas-y.
6: Non,
4: vas-y, Rescape, vas-y.
3: Non, non, je disais simplement que je, je, je sais de sources assez sûres que euh, le, le, le jeu, enfin, en tout cas, que les joueurs essuient les plâtres de mise à jour qu'ils n'ont pas totalement bien finies. Notamment une euh, en début d'année dernière qui avait fait euh, pas mal de bruit, j'avais failli l'évoquer dans Techcraft et. Euh, et, disons qu'il rentre pas totalement à, à la communauté, alors c'est un mec hein, qui à la base de ça, euh, je sais plus comment il s'appelle, c'est Chris Roberts je crois, qui a à la base de, 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 de ce jeu, si même et moi, si, si en tout cas ce que j'ai devant moi est bon, euh, et, et, et je pense qu'il sera jamais fini en fait ce jeu, tout simplement, il sera jamais fini, il est, il est en alpha depuis, attends il est sorti, le, le, enfin non, le début du projet c'est 2012, on est en 2023, donc ça fait déjà 11 ans, euh, T'as peut-être des, bah, des, des, des précisions à nous apporter, Bigaston, là-dessus.
4: Bah, sais pas, j'y ai pas joué, donc je peux que dire des oui-dire que j'ai entendu de ça et là et des vannes, hein, entre autres. mais oh oui, un, vannes, oui. <rire> Je pense que c'est un peu différent de, de, de Project Cars. Euh, je sais pas comment pour avoir reçu du financement, enfin que es regagné de l'argent dessus, c'est plus un investissement, quelque chose comme ça. Euh, là, ouais, c'était ça. Là pour, là, pour uh, Star Season, c'est plus genre tu donnes à un Patreon. En gros, ils ont leur Patreon interne à eux, euh, c'est plus ce genre de truc-là. Euh, de ce que j'en sais, c'est que le jeu est bien, hein, mais c'est un jeu qui est en développement et c'est juste qu'ils ont une proposition qui est 45 fois trop grande pour euh, oui. sortir un jour. Mais c'est euh... ça,
3: c'est absolument délirant. Le contenu du jeu, il est, il est totalement. Il est, il, est, il, est, il est maboule, le, le, le jeu. Ap hein,
4: Après, pour un fan, de, un fan de Simus Spatial, je pense que c'est Starfield, mais bien. Euh, genre, euh, c'est... Euh, tu, tu peux... Euh, J'ai vu des vidéos sur TikTok qui sont incroyables où tu as des gens qui ont... Tu vois les trucs qu'ils utilisent pour faire de la simu d'avion de, 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 Bah ils utilisent un Star Citizen. Et donc vraiment, tu as double, double stick et ils font des courses de vaisseaux sur des planètes. Euh, ouais. Sauf que les serveurs sont branlants, donc euh, ils se <rire> la gueule dans la planète. Un peu comme tout le reste. Un peu un comme peu tout le, soir... le reste. T'as l'impression d'avoir un truc
3: qui qui, qui essaye de se maintenir, qui est chambranlant, euh, et, et mais qui mais qui continue d'avoir quand même une énorme communauté et des gens quand même assez assez hardcore. Moi j'ai vu des des vidéos euh, sur YouTube parce que du coup je me suis beaucoup intéressé. Et je me suis vraiment posé la question si j'allais acheter la, la Fin du mois dernier et euh, j'étais en train de me balader, on était en, dans une balade de vaisseaux, on peut vraiment se balader dans les vaisseaux, ça, ça c'est assez énorme quoi. Ouais, parce qu'ils sont euh, grands, hein, pas ça n'a le...
2: rien à voir avec le nouveau jeu, le dernier ah ouais, jeu là non, de, non, non, de, mais, de trucs, hein, c'est vraiment des grands grands vaisseaux. Bah, bah,
3: Vraiment quand tu, veux, quand tu veux le comparer à Elite Dangerous qui peut-être s'en approcherait le plus, et encore je, je mets de gros guillemets là-dessus, euh, on, est, on, on est à des années-lumière hein, euh, l'un de l'autre, et tu, tu te baladais, d'ailleurs le vaisseau il ressemblait étrangement au vaisseau, dans, euh, au vaisseau euh, des anciens dans Stargate Atlantis pour ceux qui ont regardé la série, euh, et, euh, et c'est beau, c'est joli, mais tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut, pour... qu qu faut, pour quel est le taré pour aller designer 180, 150 et quelques vaisseaux euh, à aller se balader dedans et enfin euh, voilà. Je, je pense que raisonnablement le jeu ne sortira jamais. Et tu sais jackie Project Cars, il a eu beaucoup beaucoup de mal à sortir. En plus ils ont eu beaucoup de mal oh, à non, trouver non, non, non. un éditeur. Bah, Rappelle-toi quand il a été euh, euh, c'est Bandai Namco qui avait récupéré en dernier moment le comment dire le, le, la distribution. C'était pas Bandai Namco au, au départ. Non c'est pas le dire.
6: développeur, c'est euh, c'est SMS, Slightly Matts.
3: Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de oui, j'ai parlé de distributeur. Oui, j'ai parlé de j'ai parlé d'éditeur avant. Excuse-moi, j'ai fourché. Mais non, non, euh... ils, ils,
6: ils, ils avaient euh, ils avaient l'argent pour le faire. Donc c'était euh, euh, ils ont ils, et, et c'était pas le même modèle en fait. Tu donnais euh, mm -hmm. en fonction de l'argent que tu donnais. Moi, j'avais donné 25 euros, donc c'est pas grand-chose, 25 euros et 25 euros. Euh, j'avais le droit à une. Lumière. Je vais te dire après. Euh... En, fait, c'était, j'avais le droit avec 25 euros à une release par semaine. Si je mettais 10 euros, ce qui est pas beaucoup, hein, 10 euros, t'achètes le jeu et tu l'as, tu l'as, t'as une release par mois. Et en fait, je roulais, je roulais une, une fois par mois ou deux fois par mois de, sur le jeu. Et ils m'ont donné, je crois que 180 euros, un truc comme ça, j'ai, récupéré.
3: Ah, ouais. Pas mal, ouais.
6: Mais c'est en fonction des ventes, en fait. Bah, euh, bah, oui, le jeu a sûr, super ouais. bien marché en termes, ouais, en termes de ventes. Ouais, il a, il bien. a recréé un modèle économique pour les jeux de course. Donc, Mais euh, il est vite
3: tombé dans l'oubli, hein, ceci dit. Mais je pense que c'est bon. un autre débat ouais, qui ça, sort de, de, débat, de la news. C'est un autre débat, c'est ouais. un autre débat, euh, voilà donc en tous les cas si vous ne savez pas quoi faire de votre argent ou si vous avez gagné 50 000 euros euh, au loto ou euh, vous l'avez décroché euh, à la force du poignet chez le banquier, euh, ben écoutez, euh, n'hésitez pas et n'en jetez plus et je vais passer la parole toujours dans ces news, euh, news gaming qui vont devenir sacrément euh, plus euh, grosses que les news high tech à Bigaston.
4: J'attends mon... mon. Ah oui non c'est PT, ah c'est bon, c'est je l'ai, je l'ai, oui euh, bah, Vous connaissez mon amour pour les IA génératives, hein, qui servent du travail de gens précaires ou coopérés pour créer, entre gros guillemets, des nouvelles choses. Eh bien jusqu'alors l'utilisation de celle-ci était interdite dans les jeux publiés sur Steam. On pouvait imaginer pour une plateforme que c'était limite de vendre des jeux alors que la question des droits d'auteur avec du contenu généré, c'était encore hyper flou. Mais depuis aujourd'hui, Steam a dû trouver des démarches pour que ce soit légal ou alors ils ont décidé que comme toutes ces boîtes, ils en avaient rien à faire puisqu'ils viennent d'autoriser les jeux les incluant. Bon, d'un autre côté, sans ça il risquait de passer à côté de pas mal de choses, mais bon, ça colle parfaitement à la logique hyper libertarienne de Game Newell. C'est quand qu'ils ont accepté ça Il euh, y a deux ou trois jours.
0: Ah, rien à voir avec l'annonce de Nvidia alors
4: euh je crois pas.
0: Ah, ah comme par hasard quand même hein, je vous pas dire mais
4: peut-être mais je, je reparle de si ça Oui, oui, C'est pour ça je te
0: laisse en parler.
3: C'est un non, libertarien mais... comme euh, comme Elon Musk euh, Game...
5: Ouais,
4: Game UL, c'est une bonne ouais. tête de 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 ouais ouais hein.
3: De de euh... libertarien oui. Ouais ouais ouais, compris,
4: ouais ouais. <rire> bah il faudra juste préciser quelles catégories d'assets ont été générées par IA et si l'IA peut générer du contenu en direct pour les joueurs. mais à quoi ça sert une IA générative dans le jeu vidéo et eh ben, un peu comme partout, à remplacer des comédiens de doublage, remplacer des artistes 2D pour des avatars de perso ou des concept art, remplacer des progs pour le code, génération de cartes, écriture de dialogue et des scénarios. Bref, il euh, y a beaucoup de boîtes qui s'y mettent, comme euh, tu l'as dit, Kenton, avec Nvidia, qui ont fait une démo technique euh, avec des NPC, euh, des, 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 des PNJ, des personnages non joueurs qui répondaient à à, grâce à euh, ChatGPT, euh, à Xbox qui publie des, euh, des, euh, des, des key art, enfin des. des... Des images promotionnelles générées par IA. Euh, pff, bon, bah comme d'hab, on va pas se mentir. Quand il y a des boîtes qui peuvent tirer du pognon, ils le font. Bref, s'il y a bien quelqu'un qui nous vole notre travail, c'est bien les IA. Et je garde la main pour une autre petite news. Est-ce que j'ai le droit à une virgule Alors je sais pas si t'as vu. Ah parfait. Bien sûr que j'ai vu. Trop fort. Euh, du coup Netflix euh, commence en fanfare pour 2024. Je sais pas si je vous avais déjà dit, hein, mais ils sortent pas mal de jeux sur mobile sans surcoût pour tous les possesseurs d'un abonnement. Oui. Eh bien ils viennent d'annoncer les différents jeux qui rejoindront l'abonnement en 2024. Au programme Cozy Grove, un genre d'Animal Crossing like tout mignon mais qui parle de la mort. Alors
0: tout mignon, je suis pas d'accord. Je trouve que les graphismes sont un peu glauques.
4: Bah moi je trouve que c'est quand même un côté un peu, un peu, un peu artistique, mignon, mais d'un autre côté, comme dit, c'est quand même un jeu qui parle du deuil et de la mort. Donc oui, c'est un peu, un peu glauque par derrière. Euh, Game of Tycoon a une me merveille de jeu de gestion à la durée de vie légendaire, hein, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti, le jeu. Hein, vraiment, c'est incroyable. Euh, Sonic Mania Plus, donc qui a un excellent Sonic à l'ancienne, fait, fait par des fans de la première heure, euh, sous licence par Sega. Euh, mais il y a aussi des pépitindés comme Braid, donc premier jeu du créateur oh, de The Whiteness. Braid, c'est excellent C'est un super y...
0: casse-tête euh, terrible en et noir, il noir et c'est ça euh, Ou presque Il y, y a des mais... moments
4: noir et blanc, mais la plupart du temps, c'est en couleur, ouais, mais quand, ouais, quand ouais, tu enfin, dises, sombre, euh, quoi. il y, y a du noir et blanc. Oui, ouais. ouais. Hades, hein, qui arrive aussi sur téléphone. Je ne sais pas comment ça va rentrer, mais ça va rentrer. Euh, donc, soyez prêts à devenir bi. Hein. Par contre, hein, il faut quand même que je fasse un trigger warning. Katana euh, Zero, qui va vous permettre de slasher à l'ancienne dans un jeu magnifique de pixel art euh, Monument de vallée 1 et 2 qui sont des merveilles de jeux de puzzle sur mobile. Mais qu'on
0: l'a déjà partout hein, celui-là on passe le cacher. Oh oui qu'on l'a
4: déjà partout mais d'un autre côté moi ça m'arrange de les avoir en dehors d'Apple de Arcade euh, même s'ils viennent d'arriver sur PC hein, mais c'est quand même cool de les avoir dans cet abonnement euh, et surtout ça fait du pognon pour euh, Ustwo qui va permettre de développer des nouveaux jeux donc c'est toujours cool euh, et Rise of the Golden Idol qui est un jeu d'enquête à l'ancienne donc qui est la suite du jeu euh, The Case of the Golden Idol qui est un jeu d'enquête euh, qui, qui est sorti cette année, qui a, qui, qui a un, plutôt un succès de, de, de critique. Pas beaucoup de ventes, mais un succès critique. Mais pour rappel, vous pouvez déjà retrouver dedans certains vieux GTA, par exemple. Ouais, c'est pas très jouable, j'avais testé de 3 c'est pas très jouable. C'est pas incroyable, hein. la maniabilité n'est pas toujours au top. Ça marche plus sur les jeux, un peu plus pensés vraiment pour du mobile. Hein. Donc des jeux stratégiques, on peut parler à Six, Into the Bridge, ou des choses comme ça qui demandent pas trop de gros inputs. Mais pour des jeux comme, euh, je vous avais parlé de Katana Zero, mais il y a Dead Cells aussi qui arrivait arrivé sur, euh, sur téléphone, ou, ou Tortue Ninja, développé par... Euh, fait par... Splinter, euh, non, euh, bon je sais plus comment il s'appelle, mais Il a tenté, il est passé à côté de la vanne. C non, je l'ai, la vanne, mais c'est pas, euh... c'est pas Splinter Cell, mais non je sais plus. Bref, comment il s'appelle, mais en gros c'est un excellent jeu en pixel art. Le jeu est pas incroyable enfin les contrôles sont pas incroyables, mais ça fait toujours cool de voir que ce genre de jeu arrive sur mobile. Ça ramène des excellents jeux PC sur mobile. Surtout, ça fait pas mal de pognon pour les développeurs hein, qui peuvent se permettre de financer des nouveaux jeux grâce à ça. Voilà, j'ai eu, eu un truc dans la gorge qui est venu d'un coup. Oui. Euh, mais voilà, donc c'est assez chouette et ça remonte encore le côté du. De toute façon, maintenant, pour financer un jeu, c'est plus les ventes du jeu sur lesquelles tu comptes, mais les deals avec les différents types d'abonnements. Voilà, voilà. Euh, mais j'ai trouvé ça quand même assez cool et un beau line-up. Euh, bon, encore une fois, ça remonte la stratégie de Netflix, hein, parce que dans les jeux, il y a à la fois des gros jeux indés comme Hades, mais il y a aussi des grosses merdouilles comme un jeu narratif autour de la Casa de Papel. Un Battle Royale qui va arriver euh, sur Squid Game, ou le jeu euh, adapté de séduction de tension, qui est vraiment une merde infâme, mais qui est un peu golerie, mais qui est vraiment nul. Et encore une fois, Netflix, il propose tout, du gros nanar à ceux qui ont pas envie de se prendre la tête, au euh, film d'auteur austro-hongrois. Tu trouves vraiment de tout dans cet abonnement mobile. Voilà, j'ai trouvé ça très très rigolo, et je passe la parole à Jackie.
0: Euh, pas du tout, c'est un Redscape, au moins que j'ai loupé un truc. Euh... Eh ouais, t'as loupé un
4: truc
3: parce que c'est quand même à Jackie qu'on va passer la parole qui est dans la parenthèse Microsoft. Ah bah oui, c'est pour ça que je l'avais pas vu en fait, parce
0: ouais. que j'avais vu que c'est moi qui pas pas tort, récon... que ai pas tort. Non, c'est bien, mais du coup j'ai pas préparé le bon jingle qui est, ah. qui est, qui est ici. Là. Voilà, ça va. Ah, Francky, parce que ton image, du coup, elle était pas prête, hein.
6: Non, mais j'attendais mon jingle, surtout.
0: J'en ai pas, parce que tu très bien, mon cher ami.
6: <rire> Jackie Bon, un, de Jackie. Des Pardon. un des problèmes que nous rencontrons tous avec nos PC, c'est celui d'être à jour. Être à jour, c'est avoir des corrections de bugs, des nouvelles fonctionnalités, euh, des failles fermées. C'est ça qui est important. Il y a 20 ans, vous connaissez le proverbe « Quand cela marche, tu ne touchais à rien ». Mais c'était avant. Depuis, le monde a bien changé. Donc, Windows a souvent été accusé de ne pas faire grand chose du côté de la sécurité, mais depuis Windows XP, les failles sont régulièrement corrigées à travers des patchs. Et depuis des années maintenant, tous les deuxièmes mardis du mois, euh, une nouvelle release sort et permet de corriger un certain nombre de failles. Mais quand il y a des failles euh, de tous les autres programmes, pardon, mais il y a aussi les failles de tous les autres programmes que Microsoft ne corrige pas. Alors sur Linux, ça fait longtemps que c'est en place. Hein, on parle de, euh, notamment sur Yum euh, quand tu fais un, un apt-get ou c'est tellement pratique. Euh, mais sur Windows, nous n'avions rien de tellement natif, de d'intégrer euh, à l'OS. Alors euh, j'ai découvert il y a peu une fonctionnalité présente depuis Windows 10, depuis Windows 10 à savoir WinGet. Alors, donc comme sur Linux, cela passe en ligne de commande, ça, met, ça liste les paquets et peut mettre à jour tous les logiciels qui sont installés chez toi et ça permet aussi d'installer des logiciels pour plus que tu connaisses le nom du paquet. Euh, Kenton avait déjà parlé d'un logiciel équivalent, ça s'appelait so Chocolaté, donc Techcraft, ça, oui. mais là ce que je trouve particulièrement intéressant c'est qu'il soit directement intégré dans Windows et euh, porté par Windows, par Microsoft. Alors,
0: directement intégré non, il faut l'installer.
6: Non, il est installé par défaut.
0: Ah, ça y est, il est installé par défaut maintenant. Ah, il
6: est installé par défaut. Ouais. Tu tapes euh, sur, avec les dernières releases. Alors j'ai pas trouvé l'info sur lequel les euh, à partir de quel. Euh, oui, oui, peu importe. 22. Il H2, euh, voilà, il ben attends, installé. je
3: vais tester en direct euh, sur le PC pour voir Wingate Ah oui, ta Winget.exe, oui, ouais. Ouais, tout à fait.
6: Donc, euh, euh, donc il avait déjà parlé avec chocolaté. Donc là, je l'ai testé sur quelques PC chez moi, donc euh, au boulot également, et euh, celui avec lequel je vous parle et celui de ma fille. Euh, donc la syntaxe elle est plutôt simple. Hein. Dans une fenêtre de prompt, donc pour avoir une fenêtre de prompt c'est CMD. Il suffit de lancer le, le, la commande WinGet espace, upgrade espace tiret tiret, all. Pas très clair, hein, mais bon voilà c'est comme ça que c'est c'est que, est, que est fait. Et là dans ce cas-là ça upgrade tous les PC, tous les programmes qui sont installés sur ton PC. Euh, c'est même vrai... ceux que tu n'as pas installés avec WinGet. Même ceux que tu t'as pas installé avec Winget. Ah, ça ben. c'est bien. Ah
3: ouais, ouais. ça c'est bien ça. Je suis en train Alors, de euh, justement a, de lancer la, la commande J'ai
6: des, des petites. Attendez, bah, attends avant de parce qu'il y en a d'autres. Il y a, a d'autres news. Euh, c'est vra... assez semblable à, à ce que fait yum euh, update sur Linux. Hein. Euh, ça fait le taf globalement, sauf que c'est justement pas très friendly de le faire dans une ligne de commande. Alors certains préfèrent, mais je pense que pour le commun des mortels, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile. Euh, faut savoir que le besoin donc de, de maintenir son PC à jour et tous ses tous ces softs à jour c'est le besoin il est simple il faut quelque chose pour vérifier et installer toutes les applications qu'on sur nos ordinateurs et pour le commun des normes mortels une fenêtre de commande c'est pas c'est pas si simple donc en creusant un peu plus j'ai découvert qu'il y avait une petite équipe euh, je veux dire une petite équipe par rapport à Microsoft hein, a décidé de de donner à Winget une interface graphique avec des options qui rend ce que tout le monde attend de d'un utilitaire comme ça, c'est-à-dire euh, enfin, installer un truc et, 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 et récupérer les données et que ça que ça descende automatiquement tout, tout, toutes les installes en utilisant justement le winget. Alors le nom de cette cette petite appli, ce petit outil, ça s'appelle winget-ui. Hein, donc c'est trouvé sur GitHub. Ils
3: ne bah, se sont pas foulés. Hein, non, euh, mais vraiment, ça marche. Euh, ça, hein. ça marche. Alors, parce que le paquet, le paquet du, sur le GitHub de Microsoft, c'est Wingate CLI. D'accord. Ce vraiment pas foulé. Hein. Euh,
6: donc, euh, ce qui est intéressant sur celui-là, le Wingate UI, donc ça, ça démarre automatiquement avec Windows une fois que tu l'as installé la première fois. Tu as une, un planificateur de mise à jour. Donc, tu peux dire euh, je veux une mise à jour tous les jours, ou toutes les semaines, tous les mois, enfin, comme tu veux. Ça peut installer des paquets comme fait Winget et ça peut mettre à jour les paquets comme fait Winget. Euh, J'ajoute qu'on peut utiliser d'autres outils d'installation par paquet euh, avec Winget UI. Euh, ça, ça peut installer des paquets via Scoop. Via... Alors je connaissais pas tout, je connaissais juste chocolaté Donc il y a Chocolatey, Pip, NPM, point .net tool ou PowerShell. On peut faire tout ça. Euh, alors est-ce que c'est globalement un, gros, un, un bon outil hein euh, je, je, Vous me poserez. Vous me poser peut-être la question Alors je réponds oui, globalement, mais il euh, y a des mais quand même. Euh, J'ai eu des mises à jour qui ont planté, donc exemple TeamViewer par exemple, Mumble n'a pas réussi à s'installer à, à, travers, à travers Winget UI. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les exclure, en fait. Donc on en aura moins
2: à installer. à à à faire les mains, quoi.
6: Ouais, ouais c'est ça. Ça te permet de
2: gagner du temps sur le plus gros. Quoi.
6: Ouais, tu peux exclure euh, une version ou euh, l'ensemble des versions. Euh, les mises à jour ne sont pas assez silencieuses à mon goût c'est-à-dire que quand on fait la mise à jour il bah, y, y a souvent un pop-up qui te dit euh, vous voulez vous installer voilà. euh, parfois on, je suis sur doit... une
0: option pour faire complètement du... Euh, bah, euh, je ne l'ai pas trouvé encore, pas
6: trouvé encore. Euh, parfois on doit valider la mise à jour sur certains programme, donc exemple Notepad++ euh, et pas sur d'autres je ne sais pas quel est le, le critère euh, Winget n'a pas l'air de bien gérer les installations à travers un compte admin euh, sur mon PC au boulot, bah, j'ai pas les droits administrateurs, donc je ne peux pas installer de programme. Donc je l'avais ouvert avec un compte admin, et ça ne marchait pas. Euh, donc pour conclure, et dans mon cas c'est plutôt bon signe, je l'ai quand même laissé sur mon PC, donc, car les avantages sont bien plus nombreux que les inconvénients, et je verrai à l'usage.
3: Bah Écoute, je, 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 tout en t'écoutant, je faisais le, 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 la commande que tu ferais sur un Ubuntu, donc apt-update, ou ou sur euh, tout ce qui est à base de, de du monde euh, RPM c'est-à-dire des alors c'est DNF plus que Youm aujourd'hui d'ailleurs euh, Jacky pour te corriger et eh ben euh, c'est presque la même facilité d'utilisation que ouais, de de serait peut-être temps hein, quand même Tu disais bah, tu bien, dis... Il serait peut-être temps que Ouais, il serait si peut-être temps quoi. parce que franchement c'est 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 pas c'est vraiment pas compliqué euh, et ça ça te liste tout, tout bêtement, comme, euh, comme une, les, les sorties de commandes Linux, ça te, ça te sort, effectivement, tout est logiciel. Là, je ai, ai, suis même un peu effrayé, j'ai quand même 25 mises à niveau sur mon PC principal. Euh, et j'ai qu'il n'y pas Mumble dans la liste. Hein. Non, non, il n'y a pas Mumble. <rire> <rire> j ai, j ai... Non, non, là, j'ai juste fait afficher la liste, point. Bah, rien, mais il y a plein
6: d'options, hein, je, je vous invite à regarder, mais il y, y a vraiment et plein d'options. Il y, y a euh... un tiret-tiret silent aussi qui existe, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner convenablement comme je voudrais.
3: Et par euh, juste bah, par euh, je... par, euh, par euh, pour euh, pour tester, j'ai juste voulu faire un winget install Terraform, tu vois, juste donc un, un outil. Euh euh, plus pour le devops, juste pour voir euh, si bah ouais, il me reconnaît, là, il me propose trois. 3... D'ailleurs, il me propose trois sources la version classique, la bêta et l'alpha.
4: La... Euh, franchement... Mais est -ce, euh... que, ce que je trouve incroyable, c'est que je n'avais jamais entendu parler de Windows. Mais pas Autant, pareil, euh, autant su, Scoop et chocolaté, je connaissais parce qu'il y a certains logiciels qui se proposent de s'en servir comme ça. Mais je me disais, c'est trop relou que Windows me propose ça. Mais moi, j'ai testé quand mais... c'est
0: sorti, il y avait plein de problèmes encore, mais là, ça a dû évoluer
6: depuis.
4: Bah, bah surtout, euh, mais... je... ouais, c'est pas mal, je trouve. Ce que ce qui m'étonne, c'est que je suis en train de regarder du coup et genre. Autant qu'il m'update des programmes que j'ai installés, pourquoi pas par Winget, enfin que j'ai installé par Winget, pourquoi pas. Mais là, il est en train de m'update Reaper, euh, Python, Power Toys. Et je me demande, mais comment il les trouve ces exécutables
6: enfin, bah, Il va comment chercher il... sur
4: Internet. Ah, je ah, pense enfin, qu'il qu va les
2: chercher sur une
6: librairie. Vol... Vol... En fait, il y a, euh... a quelqu'un qui fait, enfin chez eux, il y, a, y a, chez Microsoft, il y a, y a des gens qui euh, qui récupèrent les paquets et qui les, qui les fabriquent.
4: Ok, donc oui, parce que je suis plutôt est ce que c'est aux éditeurs de logiciels d'y aller voir ou pas Ou
6: ouais. peut être, bah, que je pense qu'il a, a un repo. À mon
4: comme avis, comme... il y a
3: un catalogue et puis hmm. une, il doit y avoir une routine qui doit venir chercher les numéros de version de comme tout pour chocolaté en fait, hein, au final, ouais, c'est ouais, ouais, bah ouais, ouais, ouais. ça. Mais chocolaté,
4: c'est à demande quand même. Chocolaté, c'est plutôt il faut demander pour être publié sur chocolaté et pour Scoop aussi. C'est plutôt les gens qui vont demander pour Scoop. Et sur Scoop, t'as tout un système, de. je crois que Snap a ça aussi ou même Debian. Tu peux choisir des sources en plus, des listes de logiciels. Oui, Mais oui, euh... oui bien sûr. moi oui, oui, ouais, J'ai une
3: question pour uh, des Jackie dépôts, quand oui. même.
4: Oui, je t'écoute.
0: Est-ce que tu peux la mettre sur un serveur et faire un dépôt en local pour éviter que tes clients, par exemple, aient besoin de télécharger 60 fois la mise à jour si tu as 60 postes à mettre à jour Alors,
6: sur Winget UI, euh, tu peux définir le, le repo. Euh, par contre, je ne sais pas si on peut créer un repo local.
0: D'accord.
5: Mais oh, ça, je pense ça, ça, ça quand même,
0: parce que déjà si tu peux choisir le repo, euh, je pense quand même que tu peux euh, le créer, sinon ce serait quoi l'intérêt de le choisir tu vois Ah ouais,
6: il doit y avoir, doit y avoir un, moment, un moyen de créer des mmh. repos.
0: Comme, comme un peu pour Chocolaté, qui, te, qui lui par contre te demande après une version un peu plus payante, donc, euh, donc peut-être passer vers Wingate, ça peut être intéressant. Et, ouais.
4: et je crois que c'est pour ça que Scoop a été créé, parce que Chocolaté, ils, ils ont commencé à vouloir faire du pognon, et des gens ils sont allés plutôt soutenir Scoop, de ce que ouais. je comprends
0: que je connaissais pas, alors je vais jeter un autre. Bah,
4: ça doit être récent, ça doit avoir moins d'un an parce que ouais, avant je voyais que ça, des commandes connaissais. Et... Un
3: tout petit peu plus, moi je l'utilise souvent pour installer des petits utilitaires, tu sais, des petits stuffs qui aiment bien passer par euh, cet, cet utilitaire-là pour s'installer simplement. Et c'est vrai que Windows a, a vachement mûri euh, là-dessus, euh, ce qui est quand même... C'est ouf, de mon point de vue, c'est qu'il a fallu attendre autant de temps et avoir l'apparition de l'IA avant qu'on puisse avoir un gestionnaire de de, 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 de paquets en ligne de commande sur Windows. Non mais
0: Winget, ça fait quand même, euh, quand même bien drôle. bien 8, 8, 9 ans hein, qu'il a dû sortir ah ouais. en première. Mais il n'est pas mis en
3: avant, c'est c'est ça qui est c'est ça qui, est, qui ce que je et trouve. C'est pas la cible de l'utilisateur. Hein. Bah, oui mais sur le ouais, bon, mais la version vois, pro, je... sur les versions pro de Windows 10 de Windows 10 ou 11, tu Là, vois, Je l'ai vu
6: sur Newstack je euh, suis tombé dessus sur une Newstack euh, ouais.
3: donc euh...
4: bah, le truc c'est que techniquement euh, je suis pas quand même pas mal ad hoc de Microsoft et tout ça donc techniquement j'aurais bien aimé voir ça quelque part mais ça fait partie encore une fois Microsoft ne savent pas vendre leurs outils parce ouais, que ouais, moi euh, euh, Winget là tu vois là je suis en train d'utiliser Winget UI je l'ai téléchargé c'est incroyable hein, vraiment c'est comme dit c'est oui. vraiment une UI euh, native euh, qui pourrait être exactement ce que fait Microsoft à un moment ou à un autre et euh, et ouais, je trouve ça juste dommage qu'il ne pas à le vendre mieux que ça, quoi.
1: Ben bah écoute, très on, dommage, très bien. Je
4: suis je content. Je suis content d'avoir euh, d'avoir
6: fait une belle news tech, qui plaît.
3: Une belle oui, steak, bien formée, bien. qui pourrait être utile, effectivement.
0: Par contre, tu prendras quand même la fessée, puisque ton image, c'était un certificat d'assurance sur un pare-brise, mon cher. Merde okay.
6: Je, je l'avais laissé. Ah, oh, pardon. Mais c'est soit... pas grave, tu auras eu
0: le fond d'écran de, de Windows XP qui était la news précédente qui n'a pas été faite euh, par Airflow. Voilà, c'est ça.
6: Je pense que c'est resté de la
3: dernière fois.
0: C'est ça, c'est ça. Bon, ben, bah, je te laisse donner la main à Redscape, du coup.
3: Ouais, Redscape, prochaine news, Space oui, Spacecraft, et étant donné que j'ai moins de flemme que les dernières émissions, j'ai décidé de vous faire une intro, une belle intro, euh, mais uniquement pour vous dire qu'on va parler de loose ce soir dans Spacecraft <t 'en> Ouais, et on va parler de d'une de, loose, d'une belle loose euh, qu'on aurait qu'aurait pu être, je pense, éviter, Mais bon, pour on va dire que pour un premier essai, pour un premier galop d'essai, il fallait bien que ça merde quelque part. Euh, je vais vous parler de du, du lancement euh, d'un d'une un, mission, Peregrine euh, Mission One. Vous savez, en ce moment, la Lune attire beaucoup 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 de convoitises entre l'Inde, la Chine, les sociétés privées du New Space, mais également la NASA, les journalistes. Et
0: je lune rose, et', leur et leur lune démon, et leur lune
5: poule ouais. poule des champs, <rire> et je en sais parle plus pas quoi. vas
2: nous refiler des, des cauchemars et des boutons pour euh, Ouais, et puis moi je voilà, je vais de nouveau, euh,
3: je vais de nouveau avoir le sang qui va monter. Euh, non, voilà, euh, la lune, ça intéresse beaucoup de monde, euh, à tel point que une mission devait donc dé à décoller depuis euh, Cap Canaveral, bien sûr, en Floride, euh, avec un lanceur Hula. Ula pour United Limit Associates. Je ne je je, je, je connais jamais le truc par cœur, qui est en fait formait des sociétés Boeing et Lockheed Martin. J'en avais parlé il y a ça un ou deux ans de, de ça, en disant qu'il y avait un lanceur qui était prévu et on n'en avait plus jamais entendu parler. Et puis là, en fait, le 8 janvier, il y a eu décollage en direction de la Lune, un atterrisseur lunaire à son bord, euh, le Peregrine Mission 1 d'Astrobotique, euh, première société privée qui devait normalement. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot devait, le verbe devait, euh, pour rejoindre la Lune, en théorie, le 23 février, euh, avec euh, à son bord euh, descendre et de l'ADN d'une dizaine de personnes décédées parce que polluer la Terre, finalement, c'était pas assez. Eh bien, vous le croirez ou pas, il bah, n'y aura pas de Lune, ou alors il y aura la Lune, mais ça va, ça, va, ça va secouer, ça va secouer très fort. Bon, ce qui s'est passé, c'est que euh, peu de temps après le, 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 le décollage, Eu euh, un petit problème avec les panneaux solaires, là, dans un premier temps. Panneaux solaires euh, qui, qui, qui a eu euh, comme un. Euh, comment vous dire euh, un, un petit souci pour se, se déplier. Normalement. En même temps,
0: avec la pluie, qu'on se prend depuis deux mois. Ah, non, pardon.
3: Voilà, ça s'est fait. Euh, et, et, comme ils ne se sont pas bien euh, dépliés et surtout comme ils ne se sont pas bien orientés vers le soleil, du coup, les batteries de l'engin ont commencé à défaillir. Donc, ça, c'était le premier truc. Ensuite il euh, y, eu euh, y a eu une tentative de l'équipe au sol de réamorcer correctement les, 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 les panneaux solaires euh, alors que le vaisseau avait déjà atteint un niveau euh, de batterie très très bas hein, voilà. c'est comme un smartphone c'est pareil euh, après il n'y a plus rien quoi ça, ça s'éteint euh, ils ont réussi in extremis à remettre bien les, 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 les panneaux voilà donc toutes les communications ont été rétablies avec euh, le vaisseau mais le petit problème, c'est qu'il y a eu un deuxième souci. Euh, deuxième souci, et, et pas des moindres, c'est qu'il y a eu une fuite de carburant. Il tu peux là Oui, oui c'est ça. Bon, on va éviter de faire la blague, très très fort. Tous ensemble, on va éviter. Euh, et, et voilà, du coup, il y a... Y a um, une fuite, une fuite de de, 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 de carburant euh, qu'ils ont essayé de, 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 de bloquer, mais euh, bon, bah, a priori, euh, c'est fort, c'est mort et c'est foutu. Et donc la sonde qui devait atterrir normalement sur la Lune, bah n'atterrira pas. On l'a appris, euh, moi je l'ai appris cet après-midi quand j'ai préparé. Elle va euh, se cracher euh, dessus, en fait. C est, c est, c est... Ah oui, elle va se cracher dessus, elle devait. Aller en douceur et euh, elle a même publié une petite photo euh, de, son, de, la, de sa situation on voit la terre euh, en fin croissant de en, comme un croissant de lune pareil mais sauf que c'est un croissant de terre du coup euh, on, on, on voit qu'elle a pris un, un, petit, un petit selfie mais bah, malheureusement euh, la mission devrait normalement alors pour l'instant, elle est à 320 000 km de la Terre, donc il lui reste quelques heures avant, euh, en théorie, euh, qu'elle qu se crache sur la Lune. Mais bon, a priori, il euh, n'y aura, aura pas de réussite de, de la mission. Pour autant, euh, bon, la NASA qui est habituée un peu aux échecs, hein, je vous rappelle qu'hier, euh, Artemis 1 et 2, euh, 2 et 3 ont été repoussés d'un an. Donc Artemis 2, c'est pour septembre 2025, Artemis 3 pour septembre 2026, au lieu de 2024 et 2025, c'est-à-dire cette année initialement pour Artemis 2, hein, qui devait, je vous le rappelle, emmener 4 humains faire le tour de la Lune comme Apollo 8 en son temps à retourner, euh, retourner sur Terre, voilà. eh ben, il faudra attendre un an puisque euh, le Starship de SpaceX n'est toujours pas prêt. Et que la NASA a eu la bonne et joyeuse idée de lancer des nouvelles spécifications pour les combinaisons. C'est un peu con. Donc euh, non, le spatial, ce n'est pas, pas un domaine d'avenir en ce moment. Oui, et surtout comment tu veux ouais.
0: fermer, euh, fermer la bouche de ceux qui disent on n'est jamais allé sur la Lune Parce qu'ils te disent, ouais, mais regarde... Euh 50 oui. ans plus tard, on n'arrive toujours plus à y aller. Donc euh...
3: oui, bah, bah je les laisse parler et je leur ouais. réponds pas parce que je, je n'ai pas. Je... Essaye... Essaye de convaincre un platiste de que la Terre est ronde. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais non,
0: j'ai plutôt envie de lui mettre mon plat dans le visage, mais mais <rire> ça.
2: Vous en avez
6: rencontré Moi, j'en ai jamais rencontré.
2: Ouais, moi j'en ai. Si rencontré. Si, en, ai rencontré moi, ouais. euh, en vrai, euh, dit, non, moi jamais non plus.
3: J'en je, je, ai rencontré une fois et j'étais euh, je, 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 chez quelqu'un enfin euh, une soirée et puis euh, on sait au deux tours d'une conversation, on parle de, de trucs bizarres d'énergie. Euh Énergie libre, déjà ça commence déjà un peu mal, et puis ensuite, euh, on n'est pas allé sur la lune, euh, non mais la terre elle est plate, mais... et c'est impressionnant, c'est-à-dire que tu te prends vraiment <rire> quelqu'un dans la face qui n'y croit pas, et tu sais pas quoi lui dire, donc
2: voilà, maintenant... Mais sans méchanceté, que tu... c'était quelqu'un genre euh, normal à part ça Mais tout à fait
5: tout à fait, okay. tout à fait. Mais tout à mais... fait Non, mais c'est pas méchant, c'est juste genre pour... On le tavernier. Mais
3: je vous assure, c'est vraiment, c'est quelqu'un de très charmant, euh, avec de, bêtes, de bonnes discussions, mais bah, un petit problème avec euh, bah, pardon sa plantation. Euh, justement, j'aurais bien voulu qu'il fume sa plantation, ça lui aurait évité peut-être de dire des conneries. Ça lui aurait donné euh... un motif pour les conneries qu'il raconte Ouais, je pense, ouais. Mais euh, bon, bah, voilà. Euh, pour le coup, euh, hum, qu'est-ce que j'avais d'autre à, euh, bah, à dire dessus Bah, j'avais rien d'autre à dire dessus, tout simplement pour dire que bah, malheureusement, cette petite mission, alors qui est pour le coup une réussite pour le... Pour le, pour le lanceur, hein, le lanceur Vulcan, Vulcan qui est, le, qui est sa, sa, pro, son premier vol, lui il n'a rien à se reprocher. C'est une réussite pour ULA qui a décroché d'ailleurs pas mal de petits contrats avec la NASA notamment. Euh, la NASA qui distribue un peu des contrats, c'est un, un peu Noël pour les sociétés privées du New Space là en ce moment. Il euh, y, y a eux, il y a aussi Blue Origin, vous savez la société de, de Jeff Bezos qui n'a rien à voir avec euh, Amazon pour le coup, euh, avec euh, New Green, New Glenn pardon. Voilà, il y a plein de petites euh, petites choses donc il faudra suivre ça dans Spacecraft. Et donc ah, si pardon. je résume,
0: donc c'est une extrêmement bonne nouvelle pour le lanceur Vulcan mais pour aller ah ouais sur la lune tout Vulcan Vulcan. <rire>
6: Ah, je vais juste euh, revenir sur la news précédente euh, quand même, euh, parce que j'avais un petit, un, petit, euh, un petit truc à dire quand même. Oui. Euh, le... C'est marrant qu'ils essayent de, de trouver des solutions euh, alternatives à, à SpaceX quand même en ce moment.
3: Bah, disons que la NASA est hyper, hyper, hyper dépendante de SpaceX et le monde, le, le, j'allais dire, la NASA et l'ESA commencent à devenir un poil trop... De euh, toute façon le congrès américain euh, même le, le, le déplore et la, la Maison Blanche le déplore d'être beaucoup trop euh, à, à amener le, la plupart des contrats sur, sur SpaceX mais aujourd'hui c'est encore eux qui ont les lanceurs les plus performants, les moins chers et réutilisables. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux faire en attendant Uh, new, uh, j'en je, parlais, Blue Origin, ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Il uh, y en a d'autres aussi, uh, des, petits, des petits acteurs uh, privés avec des lanceurs uh, légers qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Uh, en général, quand on dit uh, vol inaugural en tel, tel mois, telle année, euh, généralement, il y a un retard uh, de 1 à, qui va de un mois à jusqu'à deux uh, ou trois ans, tu vois. Uh, la Blue Origin, par exemple, la New Glenn, elle devait voler en 2020. Bon, on est en 2024. Donc... Euh, ils le déplorent mais ils ne peuvent rien faire pour l'instant tant que la NASA n'a pas euh, son gros porteur, le SLS là, qui doit arriver justement avec Artemis, qui a aussi aussi des problèmes, enfin, c'est hyper compliqué pour l'instant, c'est le le, 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 les opérateurs privés qui tirent le plus, le, la plus grosse épingle du jeu et surtout, surtout SpaceX, mais ça fait des affaires d'Elon Musk pour le moment, euh, ça fait ses affaires parce qu'il les fait même en Europe, hein. la plupart de nos missions cette année vont être lancées avec du SpaceX. Ouais, on en, en avait de... déjà parlé bah jusqu'à oui, ce qu'Ariane 6 soit opérationnel et que Vega-C est pareil. Euh, ouais, Vega-C, exactement... Ariane 6, les petits lanceurs légers euh, d'Isar Aerospace, etc., etc. Tout, tout ceci, euh, on, on, attend, on, on attend de pied ferme l'Europe euh, cette année, justement, avec Ariane 6 qui va essayer de débloquer la situation parce que c'est une mini-catastrophe, quand même. Voilà. Bon, bah, comme ça. Très hein. bien. Donc, l'initiative de la semaine. Vas-y. Bon.
6: Vous verrez, euh, elle ne date pas d'hier, comme pour Wingate, j'ai l'impression. Euh, je m'attends quand même à pas mal de réactions euh, valables à cette news. En effet, je vais parler d'argent, de non-confidentialité et de transparence. Et pas de tech. Et de tech, oui, oui. En 2018, une loi pour un état, de service, un état au service d'une société de confiance a été votée. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous lire l'article L112A de la loi 2018-727 du 10 août 2018. Je ne vois pas l'intérêt. <rire> Cordialement. <Alors rire> je ne je je vais, vais pas vous lire toute la loi, euh, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc... Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessible au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet, au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. Euh, Et voilà français, ça donne quoi Exactement Alors, euh, je suis pas sur la bonne news euh, euh, Où est-ce que je suis euh, Voilà euh... Tu peux voilà. le faire, Pour... vas-y ouais. Pour une fois, le jargon juridique législatif est presque clair Si je change le terme mutation par vente immobilière Si je relis la phrase, vous allez mieux comprendre euh, Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobilier, euh, l'administration fiscale rend librement accessible au public sous forme électronique les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des ventes immobilières intervenues au cours des cinq dernières années. En gros, dont toutes les informations liées à des ventes immobilières conclues en France, sont enregistrées dans une base et sont disponibles publiquement pour une durée de 5 ans. Dans une France où la valeur individuelle est un sujet tabou, avoir cette information disponible même pour 5 ans est étonnante. Et pourtant, il y a quelques garde-fous. L'utilisation de cette base de données ne doit pas permettre d'identifier des personnes, ce qui est le moins des choses, et les moteurs de recherche ne pourront pas indexer cette base. Euh, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais j'imagine qu'aucun d'entre vous ne connaissait le site internet issu de cette loi, car il y a évidemment un site internet. Le, CILSAP, le site s'appelle DVF ou Demande de Valeur Foncière, le nom fait rêver, n'est-ce pas Il est porté euh, par le site data.gouv.fr et est depuis peu en bêta. Donc, il euh, y avait déjà une version qui était, qui était euh, officielle et ils ont fait une nouvelle version bêta qui est avec une nouvelle interface bien plus moderne et qui interroge cette grosse base de données. Donc voici le lien, Donc c'est explore. Bon, je vous laisse taper dans DocDocGo et vous tapez DVF. Et tu peux afficher la deuxième, la deuxième slide. Alors quelles sont les sources Le cadastre, évidemment, ainsi que les ventes enregistrées par les notaires dans le fichier des mutations. Je vous laisse regarder, même si Kenton va probablement râler, car tout l'Est de la France est absente de, ces, de cette carte.
0: Ah non, fait... j'allais râler parce qu'on est un podcast audio, donc tu peux décrire aussi, surtout.
6: Il euh, bah, faut que tu affiches. Enfin, je la vois pas encore. Euh, donc, en Passes à une... la fibre, hein,
0: ça marche bien. là. <rire> <rire>
6: Donc en gros, en gros, c'est une carte de France, on zoome sur la enfin, on peut choisir l'adresse qu'on veut qu'on veut zoomer. Et euh, et après, plus tu plus tu zoomes, plus tu plus tu arrives sur des euh, sur des donc on voit une carte de France avec euh, des couleurs, donc c'est les, les couleurs correspondent au, au, au prix au mètre carré. Et plus tu zoomes dans la ville où tu es ou dans la ville où tu veux chercher, euh, tu as les dans les dans les zones cadastrales, euh, tu as les 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 éléments euh, qui euh, permettre de voir quelles euh, propriétés ont été vendues dans les 5 ans. C'est affiché en bleu. Alors on va faire avec un exemple, c'est plus simple. Euh, euh, imaginons que j'ai hérité d'une maison euh, loin loin d'où je travaille. Je n'ai aucune raison de la garder, il me faut donc la vendre. Mais combien Je ne sais pas, vu que je n'habite pas dans, sur place, ni ne sais combien... Bah, tu ne peux pas juste
2: savoir combien les 2-3 dernières baraques qui sont vendues dans le quartier euh, se Et sont ben, vendues
6: ben bah justement, en allant sur le site DVEP, je peux voir toutes les propriétés équivalentes vendues dans le même secteur. C'est valable pour les maisons, les appartements, les dépendances ou les terrains. Ça n'enlève en, en rien le travail d'un agent immobilier, mais au moins, cela limite le risque qu'il évalue votre bien plus bas que sa valeur pour qu'il le vende rapidement et touche sa commission.
2: Ou beaucoup plus haut, et du coup, jamais tu arrives à le vendre à t'en débarrasser.
6: Oui, mais lui, il a intérêt à la vendre. Et lui, pourquoi il n'y a est... rien dans le Grand Est,
5: là
2: Parce
6: qu'en fait, les données sont... Euh, euh, les, les données de, de mutation dans le Grand Est sont pas... Euh, au Ouverte, ou ou oui, ouverte. Open.
2: D'accord. Ok, ok, ok. C'est quoi C'est du au droit local du coup
6: Ouais, je pense. Elles doivent pas être. Elles euh, doivent pas être classées comme les autres.
0: D'accord. Très pas. bien. Bah, c avez... c est, c est, moi,
6: j'ai juste noté que c'était ouverte Sur le sur le site, c'est écrit en fait. Euh, dans cet exemple, on voit euh, aisément toutes les mutations. Alors c'est la, la slide, l'image suivante. Euh, je te laisse l'afficher, Kenton. Euh, donc on voit dans l'exemple qui, qui va suivre, on va voir toutes les mutations en bleu et en rouge. C'est celle que j'ai sélectionnée. Ça montre une propriété qui a été vendue deux fois en cinq ans. On n'a pas de photos, pas d'explication, juste un prêt et une surface. On sait juste qu'en trois ans, elle a perdu 110, 110 000 euros de valeur. À première vue, ce site pourrait attirer Ouch. la l'acquisition. Curieux... Oui, c'est comme ça. À première vue, on pourrait penser que ce site peut attirer la curiosité. Mais pour moi, il amène d'abord de la transparence et évite que les professionnels euh, se nous gave. embrouillent.
3: Oui, ouais, ça va faire du mal à certains qui euh, se faisaient un peu leur beurre. Euh, leur beurre, Mais ça va rassurer peut-être les gens qui sont en pré-relais,
2: notamment. Ouais, mais est-ce que ça va faire du mal à des gens qui ne le méritent pas entre guillemets, Tu vois, qui n'abusaient pas déjà des, des autres tu vois
6: ah, c'est un site qui est là depuis longtemps. Ça, ça... Depuis 2019, 2020, c'est déja... déjà là. Hein.
3: Bah oui, mais c'est comme tout le reste des... des, des ah, si des si éléments, tu ne sais pas en, que ça existe, ça peut être là depuis hein. C'est voilà. très, peu, très peu mis en avant. Il y a très peu de pubs par rapport à ça. Alors que euh, on, a, on, a, on a beaucoup d'open data en France. Pas assez malheureusement, mais on en a quand même beaucoup. Euh, tu vois, par exemple, ils ont libéré des données les données météo depuis 1950. Je crois qu'ils ont tous libéré en open data moi voilà. bon, du coup c'était simple pour le Grand test ils ont
0: mis annuel fini
3: quoi
6: bon <coughs> voilà. t'abuses franchement aujourd'hui il faisait beau, il faisait froid vrai, sa mère vrai, il mais il beau. faisait beau faisait... c'est peut-être les douaniers qui ont hein, empêché les douaniers de Tchernobyl qui ont
2: empêché
0: de passer hein. ah c'est pour ça. ça bon bah très bien écoute c'était super intéressant
2: ouais en vrai c'est une bonne, une bonne chose euh... à savoir ouais.
0: est-ce que t'as encore le cœur de nous faire le coup de cœur de la semaine euh, on cher les redscape bah ouais écoute
3: pour terminer l'émission bah écoute c'est parti alors dans ce cas-là Ouais, pour terminer une émission euh, somme toute assez dense. Euh, voyez ce que, alors pour ceux qui sont encore en live, mais je vais vous expliquer euh, très rapidement par oral, euh, je me suis pris d'affection pour un jeu, Crusader Kings 3. Il y a un an de cela, je vous ai parlé d'un jeu qui s'appelait Stellaris, et qui s'appelle toujours Stellaris, euh, édité par Paradox Interactive, une boîte suédoise qui fait des bons jeux. Euh, et qui donc euh, a également fait un jeu qui s'appelle Crusader Kings 3, et euh, qui est un euh, jeu, voilà, j'ai je, passé encore beaucoup trop d'heures dessus. Euh, je, je suis un peu comme Bigaston, je fonctionne beaucoup sur des, des, des gros euh, coups de cœur pendant un petit temps, et puis après, voilà, je, je, je passe à autre chose. Et là, ça a l'air de, de s'accrocher là depuis, euh, depuis euh, quelques semaines. Euh, j'ai intitulé cette news, mission butage d'évêque. Alors Qu'est-ce que c'est Crusader Kings 3 C'est un jeu de, je dirais de, souhait, de stratégie qui se joue à l'époque du Moyen-Âge au milieu du Moyen-Âge d'ailleurs, vous avez deux époques soit 867 ou 1066 et vous incarnez des rois et des reines mais surtout des rois et vous allez devoir donc mener votre dynastie vers la prospérité le grand empire etc, etc., etc. donc tout les outils sont à votre disposition pour ce faire, euh, c'est-à-dire que vous avez donc la, la, la possibilité de buter des gens autour de vous, ce qui m'a été utile plus d'une fois. Vous avez également la, la possibilité de vous marier, de marier vos enfants, de donner des prénoms débiles à vos enfants, de, 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 de les marier et de faire des grosses alliances, notamment lorsque vous faites des alliances avec la Norvège et la Suède, ce qui a été mon cas, et récupérer ainsi 11 000 personnes dans votre armée en tant qu'allié, ce qui est toujours très utile lorsque vous avez deux connards qui essayent de vous piquer votre territoire. Euh, voilà, en tout cas, un jeu qui ne... je ne vois jamais les heures passer, c'est terrible, genre vous ne pouvez pas dire... Ah, je vais me faire une petite partie de 10 minutes. Non, 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 surtout pas. Parce que 10 minutes, c'est juste le temps qu'il te faut pour te remettre dans le bain de où est-ce que t'en voilà, étais, qu'est-ce que t'avais prévu, genre. Exactement. allez alors, la, la pause est, est nécessaire. Hein, le, le, la, la touche pause est vraiment nécessaire dans ce jeu. Euh, et surtout, c'est le, 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 le réalisme conférer au jeu, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de données historiques. Il y a un gros vocabulaire qu'il faut assimiler quand même, un vocabulaire du Moyen-Âge. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est les vassaux, ben, euh, inutile de vous replonger dans vos cours d'histoire de, 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 de 4e ou de 5e, euh, le jeu va, vous, va très bien vous l'expliquer. Il euh, y, a, y, a y a eu un gros travail là-dessus, hein, sur justement l'explication. Et l'interface, elle n'est pas fouillée. Justement, c'est ce qui on, on pourrait se dire... Euh, je, je sais qu'à l'époque où j'avais joué à Europa Universalis 4, qui est également de paradoxes interactifs, j'avais euh, sou déjà souligné ce, ce côté euh, assez fouillé, mais le plus fouillé, ça a été Stellaris pour moi, qui est vraiment usine à gaz sur les bords. Et là, vraiment, euh, Crusader Kings 3, il est Clair, il est simple. Alors, au départ, vous allez quand même un tout petit peu naviguer en eau trouble, mais au fur et à mesure du temps, vous allez trouver des automatismes, vous allez trouver euh, les menus euh, très rapidement euh, là où ils sont. Et surtout, le jeu. Puis il y a là, des vous... liens
2: partout, des... ça se recoupe dans tous les et sens.
3: Exactement, des infobules ouais, okay. euh, qui, euh, qui vraiment vous donnent toutes les informations possibles et imaginables. Alors, n'imaginez im surtout pas. Euh, alors, il y a un tuto qui est très bien fait où vous jouez l'Irlande, et justement, l'image qui est sur le live. Donc j'en suis à 1260 et quelques, euh, après Jésus-Christ bien sûr, euh, donc en plein Moyen-Âge. Euh, et comme euh, on peut constater sur cette carte, je joue l'Irlande, vous avez donc l'Irlande, vous connaissez l'Irlande. J'ai un tout petit peu plus que l'Irlande du Nord aujourd'hui hein, qui est aujourd'hui euh, la partie anglaise. J'ai également l'Irlande d'Espagne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est nouveau comme concept, c'est moi qui l'ai inventé. Euh, voilà, vous avez l'Irlande. C'est l'Irlande du, du Sud du Sud quoi. Euh, euh, oui, c'est-à-dire qu'à la place de l'Andalousie... Il y a l'Irlande. Ah oui, oui, c'est très que, au sud pour l'Irlande
2: quand même. Exactement, c'est-à-dire a mecs, quelques... ils ont chopé des coups de seuil, un truc de dingue.
3: Il y a deux générations de ça, j'ai marié une de mes filles à l'époque avec quelqu'un de là-bas, et du coup, par les jeux des alliances et par un subtil butage de quelqu'un, que j'ai fait, que j'ai effectué moi-même, j'ai eu cet honneur-là, j'ai récupéré, j'ai récupéré l'Andalousie qui est devenue une Irlande. Donc voilà, j'ai l'Irlande euh, du nord, et du coup j'ai l'Irlande du sud, mais vraiment du sud du sud. Il a buté euh... un chef
0: de clan, Visigo, bravo. <rire>
3: euh, non, il était Sarazin, celui-là. Ah, euh, t'as pas la rêve, euh, c'est pas nous, grave. Nous, ouais, bah, non. Oui, oui, mais bah, si, j'ai la rêve, bien sûr, mais euh, pour le coup, coup t'étais pas, pas si loin que ça de, de, <rire> de la vérité. D'ailleurs, euh, on le voit pas sur live parce que le, la résolution est un peu pourrie, mais... Le sud de l'Italie est occupé par la Mongolie, je vous jure, j'ai l'image originale, je peux vous la montrer, c'est la Mongolie qui, qui, qui est en en, en Sardaigne, mais la, la Sicile, voilà, en, en Sicile et sur la, le, le sud de la botte qui, que forme l'Italie, voilà, l'Italie d'aujourd'hui, hein, je, je précise. Sinon tout le reste est occupé par euh, Serge, nous on l'appelait Serge entre nous le, le Saint Empire romain euh, germain. Euh, germanique. Euh, voilà, donc c'est c'est un jeu. Voilà, on le voit un peu mieux. Donc vous voyez la Mongolie qui occupe. C'est très drôle. Hein, franchement, je je, je 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 me suis tapé des fous rires, des trucs totalement improbables, euh, des, euh, des 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 euh, des moments où tu te dis mais mais non, mais pourquoi Alors le plus grand euh, kink du jeu, il faut le savoir, c'est la guerre sainte. Votre évêque, votre pape, pardon, votre pape vous demande pour le saint machin, est-ce que tu es d'accord pour euh, aller pour donner tes hommes pour aller euh, les cramer euh, au bûcher Oui, voilà, pour aller combattre je ne sais qui, parce que nous on est catholiques, on est, on est les meilleurs. Bon, je précise quand même que but euh, euh, enlever la religion du jeu, ça ne peut pas exister. C'est-à-dire, on peut pas mettre la religion de côté parce que sinon rapidement, vous, vous, au départ de la partie, j'ai buté deux évêques. Chacun sait ici que je n'aime pas la religion, les évêques et tout ça. Je les ai butés. J'ai regretté. Parce que ma partie, elle est partie, mais en vrille, mais alors totale. Euh, C'est-à-dire que je me, un, un, un hein. ben, je me suis retrouvé avec un tout petit bout de l'Irlande. Vous voyez comment est l'Irlande aujourd'hui. Je me suis retrouvé avec un tout petit bout d'Irlande. Et j'ai commencé le jeu de, de, de très mauvaise manière. Donc, vous partez en Guerre ouais, sainte.
2: Mais on est en termes de, de réalisme historique, tu ne peux pas complètement t'en passer. Quoi.
3: Ah bah, pas vraiment. C'est ça qui est, peu, qui, est, qui, est, qui est un peu pénible. Alors. Quoique, euh, en termes de réalisme historique, il euh, y a quelque chose qui se pose c'est que mon évêque est venu quand même me, dra me draguer et il voulait, il voulait faire des, 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 des cochonneries avec moi. Hein, voilà. Donc l'homosexualité oui, dans, le, dans, le dans le jeu, j'ai trouvé ça assez, éto assez étonnant parce que c'est bon, quelque chose qui n'était pas forcément affiché au Moyen-Âge, en tout cas moi j'ai pas de source historique par rapport à ça. Donc ça c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé, bon je l'ai rejeté parce que je pense pas que ça aurait fait un bon truc euh, au niveau du jeu, euh, mais rien à voir avec le fait qu'il soit au je m'en fiche. Euh, non, je voulais dire par rapport aux guerres saintes, donc vous avez la guerre sainte, vous allez mettre vos mecs là-bas, vous êtes content parce que quand vous revenez de guerre sainte, bah, vous remplissez vos, vos poches, hein. et là, je, je peux vous dire que la maille, elle tombe. Euh, mais surtout, il ne faut pas partir alors que votre roi, il est sur le point de cramer, de, de clamser, pardon, parce que si jamais il clams, eh ben, il y a toujours des petits, des petits gens, tu sais, des, ton oncle, ta tante, tu sais, euh, pour peu que ce soit le fils ou la fille qui règne, bah qui va venir dire, allez, on va venir récupérer un peu les terres, tu vois, donc des petites factions, voilà. Donc très souvent, ça m'est arrivé quand même trois fois, hein, cette, cette connerie, j'allais en Guerre Sainte, je me dis, ouais, tranquille, il va pas mourir, putain, ce con, il meurt à 58 ans. normalement en général, il mourrait vers 63-64 ans, tu vois. Et euh, bah, j'arrive avec, effectivement... un avec un, 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 un royaume qui se déchire, alors que moi je suis en train de faire la guerre pour l'autre compte pape, quoi. Voilà. Donc, ça, ça c'est le petit king du, du, du jeu qui aime bien te, 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 voilà, te, te challenger un peu. Euh, te mettre en difficulté, ouais. C'est ça. Sinon, ma, la, la, ma meilleure partie, en tout cas, le, le meilleur moment où j'ai euh, vraiment euh, fait euh, main basse sur l'Irlande et j'ai même créé le royaume d'Irlande, c'était. Euh, elle est très mal partie. Hein. Euh, elle avait l'approbation de personne. Elle est squameuse. squameuse, c'est une espèce de maladie de, de peau, enfin une espèce de plaque, euh, de plaque sur la peau. Euh, elle était à la fin du jeu, enfin euh, à la fin de, de, de sa vie. Elle était alcoolique, elle était libidineuse, elle était infirme, pied beaux, euh, elle était unijambiste. Je, je du crois Nord, que, quoi, une en fait, euh... Ah mais, <rire> bah, du, Irlande du Nord, du coup. Je, je l'ai, mais je... Je sais pas ce qui s'est passé avec elle, tout lui est arrivé dessus, mais elle est morte à 70 balais, et elle m'a mis, le, euh, le... mis de l'ordre dans tout ça, bon c'est les actions de nous hein, évidemment, mais vraiment au départ tu dis ah non ça va pas le faire là, je sais que ça va pas le faire, et en vrai j'ai passé des hyper bons moments, parce que du coup je sais pas ce qui s'est passé, le jeu euh, s'est dit bah tiens on va le récompenser tu vois, il joue avec euh, vraiment de la merde mais on va le récompenser. Donc c'est un jeu que je vous recommande si vous êtes fan de ce type de jeu, si vous avez déjà joué à du Stellaris, à du Europa Universalis, si vous aimez... Eux. Bah, L'éditeur Paradox Interactive, de manière générale, qui doit d'ailleurs, on m'a dit dans l'oreillette, euh, un, peu, un peu raté euh, le dernier City Skyline. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être euh, pas fini, pas fini, ouais, pas fini. Bon, bah, comme la plupart des jeux aujourd'hui, malheureusement, euh, mais en tout cas, s'il y avait vraiment un seul jeu, et ça a été ma, ma grosse bonne surprise de l'année euh, de, de cette année 2023. j'ai Bon, je ne jette plus beaucoup de jeux à part la série des, des Formula One. Euh, ben en tout cas, moi, ça, ça a été un, une, une, grosse, une grosse surprise parce que il euh, y a du réalisme, euh, on ne s'ennuie pas, et euh, surtout euh, on, on a possibilité de vraiment beaucoup rire, parce qu'il y, y, y a des choses qui sont forcément euh, inattendues, euh, comme j'ai eu par exemple une, une, une émissaire du royaume du Ghana. Parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y a des royaumes qui étaient très importants en Afrique, dont on n'entend pas forcément souvent très, enfin, parler en Europe, du royaume du Ghana qui venait en Irlande pour avoir des revendications sur une de mes terres. Alors imaginez ma surprise quand même, hein, du royaume du Ghana, parce qu'elle s'était mariée par le jeu des alliances, tout ça, elle s'était mariée avec un, un gars qui avait des revendications que le gars, j'ai soupçonné qu'elle avait fait buter le gars d'ailleurs, est venu donc euh, et avait des revendications sur mes terres voilà donc euh, ça vous amène des situations où vous dites euh, euh, ok bah la prochaine fois moi aussi je vais jouer le royaume du ghana et puis je vais envahir toute la france ça va être ça va être très drôle et puis je, je, après je vais le poster sur, sur twitter et puis je, je vais taguer ces news je pense que ça, oui, ça va, ça va leur plaire oui. ouais. ça ouais. va leur plaire beaucoup ouais. <rire> donc voilà bon en tout cas moi je vous le recommande très très fort il coûtait à l'époque 24 balles euh, au moment des soldes steam je pense qu'il est retourné à 50 là aujourd'hui mais vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés si vous êtes fan de jeux, de stratégie, euh, toi surtout Kenton. Je pense que ça peut euh, vraiment
2: t'intéresser quand même. Pas du ah, tout. Escape dans la même Pas veine, du moi j'ai testé ah, Victoria bon. 3 du même éditeur. Alors c'est plus orienté économie, mais, euh, mais ouais. je vois bien ce que tu veux dire sur le, la complexité des mécanismes euh, et, ouais. et la complétude du jeu. Bah, surtout, surtout
3: ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que chaque décision que vous prenez a forcément un impact je le disais tout à l'heure, oui effectivement Victoria 3, oui qui est plus un moi on m'avait parlé d'un espèce de gros de tableau Excel géant plutôt qu'autre chose sur ce jeu là Donc, je. sais pas
2: jusque là mais il y a effectivement un peu cet ordre de grandeur c'est un jeu de gestion quoi après
3: je finirais par, donc peut-être toi Benzen peut-être que toi ça va t'intéresser ce jeu alors
2: je l'ai déjà acheté j'ai commencé une partie je me suis un peu perdu dans mon royaume d'Irlande
3: Ouais, on commence tous un peu au, au même au même endroit. Alors évidemment, je, vous me connaissez. J'ai euh, essayé de jouer à la Bretagne. Euh, euh, J'ai réussi euh, à faire des choses sympathiques. J'étais sur le, je me suis fait en fait défait par le, le royaume de, de Francie à l'époque. Hein, Puis c'était pas le royaume de France, c'était le royaume de Francie quand il était séparé par les trois fils de Charlemagne. Et euh, <rire> je, je, je me suis fait défaire à ce moment-là. Mais sinon, j'avais toute la côte atlantique, donc c'était plutôt plutôt sympa. Voilà euh, pour mon truc bien. cœur. De la semaine, ouais. Euh, et puis, euh, les news en bref non non, euh... non, 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 non. Les non, news en bref,
0: c'est quand on dépasse pas leurs limite. Et puis là, euh, on dépasse quand même bien écoute, leur
3: limite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez. Donc, trois
0: fois, si on avait eu les news Microsoft, on aurait été encore là à, à 23h74. <rire> J'avoue. Euh, <rire> ouais. Bon, en tout cas, c'était super sympa. On, on s'excuse parce que Jackie a dû partir aussi en urgence. Euh, ce soir, c'est la soirée des urgences. On espère que temps. tout finit bien pour eux, on espère. Et puis, de euh, bah, toute façon, au pire, on les entendra la semaine prochaine ou la semaine d'après. Nous aussi, on va aller se coucher parce que bah, la reprise, hein, euh, c'est quand même pas évident. Et puis, on va aller euh, bien évidemment euh, profiter de cette magnifique nuit avant de vous laisser pour le week-end. On espère que ça vous a plu. On espère vous voir la semaine prochaine. Et puis, en attendant, on vous dit à plus. Bye bye
5: Salut